0: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazins, liebe Hörerinnen und Hörer des großen Bildes. Willkommen zu Folge 101. Wir haben im letzten großen Bild mit Robert Halver die Folge Nummer 100 gefeiert und wir sind immer noch so ein bisschen in Feierlaune und sehr stolz auf die über 100 Folgen. Ich persönlich feiere gerade meine 141. Ausschreibung für Vermögensverwaltungsdienstleistungen und deswegen wollen wir mal in dieser Folge ein bisschen was zurückgeben an die Tischseite, die uns Vermögensverwaltung anbietet, aktive Vermögensverwaltung an portfolio Manager, an Relationship-Manager, an Filialleiter und an alle, die zum Beauty-Contest äh, zu uns erscheinen. Und für diese 101. Folge und für die vielleicht 101 Hinweise zum Thema Akquisition, Pitch und Beauty-Contest haben wir uns ein paar Spezialisten eingeladen, die einerseits diese Beauty-Contests regelmäßig begleiten und die andererseits aus einer ganz anderen fachlichen Perspektive die Kunden begleiten, die sie gewinnen wollen mit dem Thema Akquisition und die sie für die aktive Vermögensverwaltung gewinnen wollen. Ich freue mich auf vier Gespräche und das teilen wir auf zwei Folgen ein. Jetzt in der 101. Folge sprechen wir mit Roman Rossel von Prinzip 7 und mit Professor Maximilian Bergmüller. In der 103. Folge sprechen wir dann mit heinz Günther Hunold und mit Dr. Maren Gräfe. Und die Erstgenannten sind Routiniers auf dem Gebiet der Akquisition bzw. der Beauty-Contests und bei der Ausschreibung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Der erste Gesprächspartner, Roman Rossel, ist schon bekannt in diesem Podcast. Er ist Geschäftsführer der Prinzip 7 GmbH, einer Tochtergesellschaft der ADS Steuerberatung. Das ist die Steuerberatungsgesellschaft, die, sagen wir es mal ganz allgemein, im Einzelhandel im deutschen... Markt sehr aktiv und sehr präsent ist und mit ihm gemeinsam habe ich schon viele Ausschreibungen gestaltet und sein Blick als Finanzplaner auf das, was Vermögensverwalter uns anbieten, ist extrem hilfreich. Wir wollen Ihnen, liebe Relationship Manager, liebe Vermögensverwalter, liebe Portfolio Manager und liebe großen Visitenkarten, die manchmal einfach nur so zum Termin mitkommen, Hinweise geben, wie Sie Kunden so überzeugen und glaubhaft mit den Kunden kommunizieren, dass ihnen bestimmte Fehler nicht passieren. Ähm, auch wenn das manchmal ein bisschen abgehoben klingt, was wir hier erzählen, ähm, das soll es nicht sein. Ich selbst war in der Rolle des Relationship-Managers und des Portfolio-Managers. Ich habe da auch viele Fehler bei der Kommunikation gemacht. Also diese Hinweise, die wir Ihnen geben wollen, sind ähm, positiv gemeint. Und vielleicht helfen wir Ihnen künftig einfach Fehler zu vermeiden. Vielleicht können wir Ihnen auch sagen, wie Sie das, was Sie dem Kunden erzählen wollen, ein bisschen besser portionieren, ein bisschen bildlicher darstellen und wie Sie glaubhaft bleiben und wie Sie es vielleicht auch vermeiden, am Ende eines großen Beauty-Contest-Termins einer Portfolio-Präsentation mit einer letzten Schlussbemerkung nicht äh, das ganze Vertrauensgebilde wieder einreißen. Das passiert auch regelmäßig. Ähm, bevor wir aber starten, möchte ich noch einen Hinweis geben auf ein gemeinsames Projekt mit dem Private Banking Magazin. In meiner Praxis, ähm, ich überwache aktuell 29 unterschiedliche Vermögensverwaltungsadressen als Controller, als Family Officer ähm, für meine Mandanten. Wir machen gemeinsam Strategie und überwachen die Portfolios gemeinsam. Mit diesen 29 Adressen gibt es momentan ein sehr gespreiztes Bild. Wie gespreizt dieses Bild bei der Performance, die im ersten Halbjahr erzielt worden ist, das erkläre ich in der nächsten Folge, in Folge 102, einem Marktgespräch. Aber dass wir beim Thema Redlichkeit und Transparenz stolpern, weil die Habenfallzinsung auf Cashbeständen bei den Vermögensverwaltern sehr sehr unterschiedlich gehandhabt wird, das ist ein Ärgernis. Ein Ärgernis, das auch mit Glaubwürdigkeit, mit Redlichkeit, mit Transparenz und Kommunikation zusammenhängt. Denn liebe Vermögensverwalter und da sind jetzt wieder alle angesprochen, die hier zuhören, um vielleicht auch ein paar Hinweise zu bekommen. Wir sind alle im gleichen Boot. Wir alle stehen dafür, dass wir aktive Vermögensverwaltung gut finden, dass wir aktive Vermögensverwaltung dem reinen ETF-Portfolio vorziehen, weil dieses Portfolio aktiv, kognitiv, mit Gehirnschmalz gesteuert wird, weil dieses Vermögen zu den Kunden spricht, weil Überraschungen vermieden werden sollen und wenn dieser Ansatz dadurch an Glaubwürdigkeit torpediert oder verwässert wird, weil Sie auf der Cash-Seite, liebe Banken insbesondere, glauben, dass Sie da mal ein paar Margen mehr machen müssen, als Ihre Kunden das vielleicht direkt auf den ersten Blick sehen, dann torpedieren Sie damit diesen Ansatz, den wir hier verkörpern. Dann treiben Sie Ihre Kunden in die Hände der Robo-Advisor, der ETF-Portfolios und Sie treiben vielleicht die Kunden in die Arme von vermögensverwaltenden Fonds, die dann vielleicht nicht in Ihrem Haus gemanagt werden. Dass diese großen Unterschiede ähm, oft zu Lasten der Kunden gehen, finde ich extrem bedauerlich. Ähm, diesen Kampf um faire Einlagenzinsen auch innerhalb der Vermögensverwaltung führe ich jetzt mittlerweile seit gut vier Monaten sehr aktiv. Ich äh, gebe zu, dass äh, manche Häuser das sehr konstruktiv aufnehmen, andere nehmen das sehr destruktiv auf, wie ich die Sache mit den Häusern diskutiere. Wir werden im Private Banking Magazin dazu ein paar Zahlen zusammenstellen, wir werden darüber berichten, aber an dieser Stelle möchte ich schon mal sagen, dass im Zuge der Kundengewinnung und der Glaubwürdigkeit der Transparenz das Thema Einlagenverzinsung von Cashbeständen innerhalb der aktiven Vermögensverwaltung ein großes Problem ist an vielen Stellen. Und wenn Sie, liebe Vermögensverwalter, liebe aktive Vermögensverwalter, der Meinung sind, dass Sie Ihren Kunden nur schulden, dass Sie fair beteiligt werden an Renditen am Anleihenmarkt und am Aktienmarkt und nicht am Cashmarkt, nicht bei den Einlagenbeständen, die Sie ja steuern, weil Sie ja als aktive Vermögensverwalter ja die Aufgabe haben, aktiv den Cashbestand zu steuern, dann sagen Sie Ihren Kunden das bitte ganz klar. Und ähm, dummerweise rechne ich standardisiert immer aus, wie hoch die Vermögensverwaltermarge ausfällt, wenn der Cashbestand dann mal ein bisschen höher ausfällt und die Eigenverzinsung die Marge des Vermögensverwalters bis auf das Doppelte hochschraubt. Und das sind keine schönen Gespräche und das zerstört Vertrauen. Und wenn wir hier gemeinsam dafür stehen, dass wir die aktive Vermögensverwaltung als das überlegene Modell, das kommunizierende Modell, das transparente Modell ähm, verkaufen wollen, dann machen Sie das auf der anderen Seite mit Ihrer Margengier nicht nur ein bisschen, Sie machen es kaputt. So, über das Thema sprechen wir auf einer an anderen Stelle nochmal aktiv. Jetzt freue ich mich darauf mit Roman Rossel über viele Ausschreibungen zu sprechen. Wir haben, wie gesagt, viele Schlachten gemeinsam geschlagen. Die Hinweise, die wir geben, können Ihnen helfen, den ersten Eindruck bei Ihren Kunden ähm, so zu gestalten, dass Ihr Kunde Sie so kennenlernt, wie Sie wirklich sind, dass ähm, eine gewisse Authentizität entsteht. Und dieses Gespräch mit Roman Rossel ähm, knüpft an das an, was ich schon mit ihm geführt habe zum Thema Finanzplanung. Denn wir haben gemeinsam... Die Ausschreibung von Vermögensverwaltung implementiert als ein Element eines Werkzeugkastens in seiner Finanzplanung. Und das, was Roman Rossel auf der ganzheitlichen Ebene für seine Kunden sieht, um die Vermögensverwaltung, wohlgemerkt die aktive Vermögensverwaltung, die kommunizierende Vermögensverwaltung, dort einzubetten, das ist hochinteressant. Also, liebe Vermögensverwalter, liebe Relationship-Manager, liebe Portfolio-Manager, liebe Filialdirektoren, liebe Vorstände, wenn Sie das hören, Machen Sie Beute, lernen Sie, was wir sagen wollen, ist nicht von oben herab, auch wenn es manchmal so bei Ihnen ankommen mag. Wir wollen nur helfen, wir wollen Fehler vermeiden und wir wollen gute Ausschreibungstermine, damit die Kunden danach ähm, nicht automatisch schon die vermeintlich schlechteren Adressen aussortieren. Es geht um Inhalte, es geht um fachliche Kompetenz, es geht darum, wie man fachliches Know-how transportiert und es geht um Glaubwürdigkeit. Jetzt viel Spaß in meinem Gespräch mit Roman Rossel. Zum zweiten Mal im Großen Bild begrüße ich herzlich Roman Rossel bei uns im Großen Bild. Wir kennen ihn noch, Sie kennen seine Stimme, sein Gesicht noch aus der Folge 19. Hören Sie die auf jeden Fall nochmal an. Wir sprechen darüber, wie Finanzplanung und Vermögensausschreibungen ineinandergreifen, wie Finanzplanung digitalisiert wird. Und jetzt, Roman, begrüße dich herzlich zu unserem Gespräch über Ausschreibungspraxis. Willkommen. Herzlichen Dank, Christian, für die Einladung. Es hat sich sehr viel getan seit unserem letzten Gespräch. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du im Rahmen unserer Sonderfolge, in der wir ja Vermögensverwalter-Suchenden, aber den Vermögensverwaltern selber auch Hinweise geben wollen, darüber, was man richtig, was man falsch machen kann darüber sprechen, was denn so passiert ist die letzte Zeit. Und da zeigt ja deine Berufspraxis und unsere gemeinsame Praxis auch, welche Dinge man da beachten muss. Zunächst mal, du bist in der Finanzplanung tätig. Das ist in der Folge 19 ganz ausführlich erklärt. Aber du siehst eben viele Mandanten, die, obwohl sie sehr vermögend sind, noch keine Vermögensverwaltung für sich arbeiten lassen, sondern die in irgendeiner Form anders ihr Vermögen verwalten. Was haben die denn aktuell so im Rahmen ihrer Vermögensverwaltung aufgesetzt und warum haben die nicht einen aktiven Vermögensverwalter
1: oder noch nicht? Genau, also ich denke... Im Grunde genommen ist es so, dass einfach die Erfahrung mit liquiden Vermögensanlagen bei den allermeisten unserer Mandanten, die ja aktive Unternehmer sind, nicht an erster Stelle stand. Die haben ihr Unternehmen aufgebaut, die haben Eigenkapital im Unternehmen angesammelt. Die hatten Möglichkeiten, vielleicht auch im Unternehmen entsprechende Investitionen zu machen, die sich eben sehr, sehr gut rentiert haben. Und da ist das Thema liquide Vermögensanlage ein Stück weit eigentlich im Hintergrund gewesen. Und was dann dazu kommt, ist, die haben natürlich im einen oder anderen Fall auch Erfahrungen gesammelt mit Mischfonds, mit, ja, auf, auf Fonds basierenden Vermögensanlagen und sind da im Grunde genommen enttäuscht worden. Und das ist, glaube ich, auch nicht verwunderlich, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Sie haben dann ein Mischfonds gekauft, meistens 50-50 oder 60-40, wo sie eben dann zwei, zweieinhalb, drei Prozent Kosten hatten und auf der anderen Seite eben dann Renditen, die das Ganze etwas mager dastehen lassen haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch dieses Thema, dass man eben der Hausbank das Ganze nicht so richtig zutraut, dass man eben in der Vergangenheit nicht die besten Erfahrungen mit liquiden Vermögensanlagen, mit Aktien gesammelt hat. Und ich glaube auch, es gibt im Grunde genommen keine richtige Orientierung. Es gibt zwar diese Auszeichnungsindustrie, Christian, das hast du, glaube ich, auch im Podcast schon das ein oder andere Mal dann auch erwähnt, aber so ein richtiges Qualitätssiegel, gibt es ganz einfach nicht am Markt. Und äh, der Eigenhausbank, der traut man es oft nicht zu. Und dann steht man so ein Stück weit äh, vor der Frage, na gut, ähm, es gibt da vielleicht Vermögensverwalter da draußen, aber eine richtige Marke oder einen richtigen Platzhirschen, der ist einem meistens nicht bekannt. Und äh, bevor man was falsch macht oder bevor man eine Wahl trifft, die dann nicht ganz adäquat ist, macht man entweder gar nichts. Oder man verlässt sich eben auf Empfehlungen äh, aus dem Bekanntenkreis, aus den ja, bekannten Netzwerken, Golfclub etc. Äh, und äh, kommt dann wie ja, die Jungfrau zum Kind äh, eben zu seinem Vermögen so weiter. Also so ein richtiger Auswahlprozess, eine richtige systematische Findung findet in der Regel eigentlich zumindest bei uns im Mandanten nicht statt.
0: Und in deiner Berufspraxis deckst du ja sozusagen die ganzen Ressentiments und die schlechten Erfahrungen mit Zahlen ab und zeigst dann auch, wie teuer die äh, merkwürdigen Fondsanlagen, die eigentlich auch gar nicht so richtig zu einem Sprechen bepreist werden und äh, bestätigst sozusagen erstmal das schlechte Gefühl. Dann hast du aber, und das ist dir hoch anzurechnen, vor einigen Jahren den Prozess der Vermögensausschreibung ob eine Million Euro, ähm, ich will nicht sagen industrialisiert, aber strukturiert, sodass diesem Prozess kein Element fehlt, das eine professionelle Ausschreibung braucht und ähm, das so transparent für jemanden ist, der nicht jeden Tag den Wirtschaftsteil oder den Finanzteil einer Tageszeitung liest und er auf einem strukturierten Weg seinen Vermögensverwalter finden kann aus dem großen Feld. Jetzt haben wir in diesem Rahmen schon wie viele Ausschreibungen gemeinsam gemacht?
1: Also es müssten etwa ein bisschen über 40 sein. 44 40, genau. 40 Ausschreibungen aktuell bis zum Jahresende werden es wahrscheinlich um die 50 sein.
0: Genau. So Und das ist schon eine ganze Menge. Und aus dieser Menge wollen wir mal schöpfen und ähm, schauen, was denn Vermögensverwalter im Rahmen dieser Ausschreibung, die du gestaltest, ähm, gut machen, was sie schlecht machen. Lass uns doch mal ganz kurz äh, schauen auf die Prozedur. Also wie bringt der Vermögensverwalter sich quasi ins Spiel? Äh, wie kann er auf das Radar kommen
1: und äh, welche Fehler kann er dabei machen? Genau. Also grundsätzlich, glaube ich, fängt ja alles mit einem guten Portfolio an. Wir haben da ja eine sehr gute Vorauswahl. Wir haben den gestern oder wir haben dich, gestern äh, im Grunde genommen mit im Boot. Das heißt, du bist dafür zuständig, dass das Portfolio zum Mandanten passt, zur Risikotragfähigkeit passt, natürlich auch die Renditeerwartung in Ordnung ist und auch die Konditionen äh, soweit ähm ich sechs mal, im Rahmen sind. Und wenn das der Fall ist, äh, ich glaube, dann geht es äh, so ein Stück weit in die Soft-Facts. Und da ist, glaube ich, eines ganz, ganz wichtig. Das ist tatsächlich nach 45 Ausschreibungen äh, für mich eindeutig. Es gibt nicht den Vermögensverwalter, der auf alle Mandanten passt, sondern es gibt immer mehrere Vermögensverwalter, die zumindest potenziell äh, zu den Mandanten passen könnten. Es gibt, und das, glaube ich, ist auch äh, wichtig, ähm, nach wie vor in diesem Markt enorme Qualitätsunterschiede. Der Markt ist unglaublich heterogen. Also wir haben jetzt nicht irgendwo äh, 10, 15 Vermögensverwalter, die alle gleich ticken, sondern wir haben immer wieder Vermögensverwalter, die sich so ein Stück weit außerhalb äh, der Masse bewegen. Manchmal im sehr positiven, manchmal auch vielleicht im negativen Bereich. Also der Markt an sich ist immer für Überraschungen gut und ich glaube, was auch wichtig ist, das Spiel ist eigentlich vor der Ausschreibung, wenn wir gute Portfolios finden, wenn wir sechs, sieben Portfolios vielleicht finden oder fünf, sechs Portfolios finden, die zum Mandanten passen, im ersten Schritt mal offen. Und die Entscheidung für einen Vermögensverwalter oder gegen einen Vermögensverwalter, die trifft bei uns in unserem Kontext äh, in der Regel immer der Mandant. Das heißt, wir sind äh, beratend mit dabei. Wir werden natürlich in der ein oder anderen Widersprüchlichkeit in diesen Prozess mit eingreifen. Aber äh, die letztendliche Entscheidung, und das ist auch die Erfahrung, die lassen sich unsere Mandanten nicht nehmen, sondern es gibt dann nach den Gesprächen eigentlich relativ eindeutigen Signal, ob der Vermögensverwalter in Frage kommt oder nicht. Und äh, wenn wir da mal anfangen, was gibt es da vielleicht für Erfolgskriterien oder was ist auch ein, ein No-Go? Das ist tatsächlich ähm, sehr, sehr stark abhängig von der Persönlichkeit. Ich würde sagen, wichtig ist eben von den Akteuren, dass sie die Fähigkeit haben, ein großes Bild zu zeichnen. Das heißt, sich natürlich erstmal vorzustellen, äh, den Vermögensverwalter vielleicht in, in drei, vier Sätzen auch zu charakterisieren, dann aber sehr, sehr schnell auf den, auf den Markt zu kommen. Das heißt, ein großes Bild äh, der aktuellen Weltanschauung, äh, der, der aktuellen ökonomischen Situation zu zeichnen und dann aber auch eine Brücke zu schlagen zum Portfolio. Und äh, da, glaube ich, scheitern schon mal die allerersten Vermögensverwalter, äh, weil sie ganz einfach nicht in der Lage sind, äh, dieses Bild äh, so zu übersetzen und der Mandant dann mit mehr Fragezeichen im Hintergrund äh, dann äh, steht als äh, mit, äh, mit Erhellungen oder mit, mit äh, ich sag's mal, antworten.
0: Das kann man ähm, auch ganz einfach
1: so übersetzen,
0: dass das Gespräch mit dem Mandanten und mit uns nicht die Struktur hat, die die mitgebrachte PowerPoint-Präsentation hat. Denn die beschreibt zuerst mal, äh, welche Siegelchen und welche Belobigungszertifikate und welche Pyramiden gekauft worden sind und laut applaudieren von der Seitenlinie. Die beschreiben die Geschichte des Vermögensverwalters, die, glaube ich, mit zwei, drei Sätzen ähm, erzählt sein sollte und ähm, geben dem Relationship-Manager eigentlich einen großen Raum. Und was wir nicht wollen, ist, dass der Relationship-Manager anfängt, Folien vorzulesen, sondern wirklich, ähm, wir machen das ja meistens innerhalb von 60 Minuten, dass der innerhalb von fünf bis sieben Minuten äh, sozusagen seinen Teil erzählt. Und dann ist das Haus dargestellt, aber dann fängt das Haus an zu leben, indem man in den Maschinenraum geht und äh, den Portfoliomanager äh, zum Leuchten bringt. Und äh, wie du es richtig gesagt hast, der, der muss halt drei Dinge gleichzeitig äh, präsentieren. Er muss erstens die Marktmeinung des Hauses erklären, verknüpft mit dem Investmentprozent des Hauses, verknüpft mit dem Portfolio, das eingereicht worden ist und nicht nacheinander. Die Unterlagen, die wir immer wieder sehen, sind natürlich dementsprechend auseinandergerissen und dreigeteilt auf diese drei Ebenen, wovon dann im Prinzip nur das Portfolio quasi individuell erstellt ist, aber das ist nicht das, was uns interessiert. Wir wollen ja im Prinzip das Portfolio lebendig mit der Marktmeinung und dem Investmentprozess erleben und das ist recht spannend und das ist auch für einige Vermögenshalter gar nicht so leicht, wenn sie diese Art von Gespräch nicht gewohnt sind. Wenn wir beim Relationship-Manager mal bleiben, beim ersten Teil, wann wann macht denn für dich ein Relationship-Manager bei der Vorstellung schon erste Fehler?
1: Ich glaube, grundsätzlich ist zu sagen, dass das Zusammenspiel zwischen den beiden einfach funktionieren muss. Im Idealfall ist das ein Gespräch zwischen vier Parteien. Und jeder kennt seinen Einsatz. Und äh, das darf aber nicht zu sehr abgesprochen wirken, sondern es muss im Grunde genommen harmonisch ineinander führen. Und ich glaube, äh, ein Fehler des Relationshipers ist zum Beispiel, wenn er zu stark äh, versucht, Gesprächsanteile zu bekommen. Äh, das heißt, äh, eigentlich ist ja der Portfolio-Manager der, der uns vielleicht die volkswirtschaftliche Situation erklärt, der uns natürlich äh, dann auch im, im, die Portfolio-Konstruktion äh, dann näher bringt. Und wenn der Relationship-Manager sich dann zu stark abgemeldet fühlt, dann ist es natürlich Schwierig, wenn er versucht, mit aller Macht in so ein Gespräch mit einzudringen. Auf der anderen Seite, und das darf man auch nicht vergessen, wenn er natürlich das Ganze dann plätschern lässt ja, und sich überhaupt nicht zu Wort meldet oder vielleicht äh, sich in der Körperhaltung, in der ganzen äh, Diskussion, im puncto äh, Körpersprache, in, in puncto Authentizität einfach äh, komplett abmeldet, äh, dann findet er nicht statt. Und dann kriegen wir immer am Schluss äh, die Rückmeldung, äh, wer ist jetzt eigentlich mein Ansprechpartner? Und meinen Ansprechpartner habe ich überhaupt nicht kennengelernt. Also ich glaube, diese Mischung äh, zwischen auf der einen Seite präsent zu sein und auf der anderen Seite aber eben auch äh, dem portfolio seinen Spielraum zu lassen, das ist was, äh, was sicherlich äh, eine hohe Kunst ist und was sicherlich auch in so einem Gespräch beim ersten Mal nicht sofort funktioniert und im Idealfall dann auch vielleicht äh, ein, zwei Mal eingeübt wird.
0: Absolut. Und wenn der Relationship-Manager Anwalt des Kunden ist, äh, bei dem man sich bewirbt, und dann hilft, wenn er feststellt, der Kunde wird gerade so ein bisschen verloren, weil das Gespräch zu fachlich wird oder weil es zu verschwurbelt wird oder weil der Portfolio-Manager zu schnell springt, dann ist es gut, wenn der Relationship-Manager wach ist, ein bisschen eingreift und nochmal nachfragt, ob man dem allen gut folgen konnte und nochmal so ein bisschen sortiert, damit die Struktur des Gesprächs nicht leidet oder der Kunde nicht komplett abgehängt wird. Und was aus meiner Sicht dann keine gute Idee ist, wenn man ähm, dann mal kritisch nachfragt, das ist ja letztendlich auch unsere Aufgabe, den Investmentprozess zu hinterfragen und plausibel zu machen, dass man dann äh, als Beifallklatscher des Portfolio-Managers daneben steht und sagt, ja, das ist toll, das hat nämlich immer so funktioniert und das war immer gut. Das ist aber eigentlich gar nicht das, was den Kunden interessiert. Der Kunde möchte einfach plausibel verstanden werden und möchte Dinge erläutert bekommen, die er auf Anhieb nicht toll findet, damit er sich selber entscheiden kann, ob er das gut findet. Und was aus meiner Sicht, gerade in den Gesprächen, die wir führen, wo wir ja Mandanten haben, die eben noch keine große Erfahrung damit haben, mit Vermögensarbeitern zu sprechen, ist es wichtig, dass der Kunde sich selbst sozusagen seine Meinung bildet und nicht der Relationship-Manager und der portfolio Manager dem Kunden schon vorgefertigte ähm, Lobeshymnen auf den Tisch legen, sondern dem Kunden selber überlässt, ob er das gut findet. Und die Adjektive, mit denen die Vermögensverwalter arbeiten, dann nicht schon sozusagen die Selbstbelobigung beinhalten. Das treibt meinen Puls immer hoch, wenn das zu sehr stattfindet, wenn quasi schon die Bewertungsarbeit auf der anderen Tischseite gemacht wird. Das ist vielleicht wichtig an der Stelle ähm, genau. zu erklären.
1: Also wir merken auch immer wieder, ich glaube, eine realistische Selbsteinschätzung und auch der Verzicht auf große Versprechungen. Das ist, glaube ich, was was jedem Gespräch gut tut. Und ich sag's mal mit dem Portfolio. Managementprozess in allen Ehren, ich glaube, es versuchen viele Marktteilnehmer da draußen, sagen wir wirklich das Beste aus dem Markt rauszuholen. Ich glaube, wenn man es zu oft betont, wie toll der eigene Prozess ist und wie überlegen er gegenüber anderen Vermögensverwaltern ist, dann stößt das zumindest nach unserer Erfahrung. Und ich glaube, Christian, da müssen wir gar nicht groß in das Ganze eingreifen, sondern das spricht dann meistens für sich, dass das Ganze dann vielleicht ein bisschen übertrieben und vielleicht auch unglaubwürdig oder ja aufschneiderisch wirkt. Also ich glaube, äh, da ist weniger, manchmal etwas mehr. Und äh, die meisten unserer Mandanten, die haben ja auch alle als Unternehmerlebenserfahrung, Die haben auch äh, mit sehr, sehr vielen äh, sag mal Lieferanten oder auch Kunden zusammengearbeitet. Und die können, glaube ich, schon sehr, sehr gut einschätzen, äh, wo im Grunde genommen dann was berechtigt ist und wo was vielleicht auch dann zu sehr ähm, nach oben gespült wird. Und die schätzen auch Demut. Also wenn ein Vermögensverwalter...
0: Ähm genau ganz klar sagt, dass er nicht alles wissen kann, alles prognostizieren kann, sondern demütig mit den Informationen, die er hat, arbeitet, dann findet sich der Unternehmer genau darin wieder, weil es ihm ganz genauso geht und ähm, ja niemand einen großen Prognostiker sucht oder einen Zauberer, sondern jemanden, der handwerklich gut und transparent arbeitet.
1: Das ist, glaube ich, übrigens auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, also das Thema Demut, ne? also in, in, in der Einschätzung der eigenen Leistung. Und aber auf der anderen Seite ist ein bisschen dieses Thema, ja, ich würde mal sagen Unterwürfigkeit. Das ist etwas, was mir im Private Banking manchmal so ein Stück weit auffällt. Da wird manchmal dem Kunden zu sehr Honig um den Mund geschmiert. Aber es wird in anderer Weise äh, vielleicht ein Stück weit äh, die eigene Leistung äh, zu sehr hoch gelobt. Und ich glaube, wenn man da so eine gewisse Balance findet zwischen diesen beiden Themen, dann ist der Kunde meistens gut abgeholt. Also er erwartet ja einen Dienstleister, er erwartet jemand, äh, der eine gute Leistung bringt. Aber ich glaube, er braucht niemanden, äh, der die eigene Lebensleistung bei jeder Gelegenheit betont und dann auch nochmal äh, überzerrt in den Himmel hebt. Also das ist was, was mir immer mal wieder auffällt, das kommt meistens auch nicht so gut an, wenn man dann sich zu klein auch als Vermögensverwalter macht. Also um das geht es nicht, sondern es geht wirklich so um, ich glaube, ein Gespräch auf Augenhöhe.
0: Ich glaube, wir haben jetzt gerade die gleichen Figuren im Kopfkino, äh, die da tanzen. Also das erleben wir tatsächlich und ähm, das ist ein schmaler Grat, den ähm, kann man üben. Und kein Extrem ähm, hilft hier und äh, das äh, kann man auch nie pauschal für die äh, Beliebtheit bei den Mandanten sagen, weil jeder Mandant so ein bisschen anders ist. Wann macht denn aus seiner Sicht der Portfolio-Manager einen richtig guten Job?
1: Ich glaube, um es ganz deutlich zu sagen, wenn er auf den Punkt kommt. Mhm. Also ich glaube, es gibt zwei Punkte, die, die wichtig sind. Zum einen, er muss ein Stück weit das Zeitmanagement im Griff haben. Also wenn wir 20 Minuten für die volkswirtschaftliche Situation haben und er ist nach, ich sage mal, 25 Minuten immer noch nicht auf den Punkt gekommen, dann wird es schwierig, weil dann muss er irgendwo kürzen. Und das Kürzen, das ist was, was dann meistens ein Stück weit das Gesamtbild stört. Das ist das eine. Und das Zweite das ist, glaube ich, fast der schwierigere Punkt, der muss sich auf den Mandanten, auf den gegenüber einstellen. Und äh, anhand der Informationen, die er bekommt, auch anhand des Gesprächsanteils, die ein Mandant üblicherweise in so einem äh, Prozess hat, ist es nicht immer ganz einfach herauszufinden, na, was, wer sitzt einem da gegenüber. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auf Zwischentöne äh, zu hören, des, entweder des Financial Planners, also meiner Person oder jetzt auch von dir, Christian, wenn wir eben bremsen, wenn wir auf Fachvokabular äh, auch mal übersetzen, dann ist es ein eindeutiges Zeichen dafür, dass er für vielleicht etwas zu stark in seinem Metier äh, unterwegs ist. Und auf ja. der anderen Seite äh, muss er natürlich aufpassen, ähm, dass er äh, im Grunde genommen nicht so flach das Ganze rüberbringt. Also ich muss sagen es ist keine leichte Aufgabe für den Portfoliomanager ich würde sogar sagen dass der Portfoliomanager mhm. fast die schwierigste Aufgabe hat weil er eben der absolute Experte ist der sich eben ich sag mal mit den Märkten beschäftigt und da sitzt ihm auf der anderen Seite ein Privatkunde gegenüber der eben nicht im Detail über die letzten Zinserhöhungszyklen oder, oder irgendwelche Zinskurven oder sonstiges Bescheid weiß. Und äh, da, glaube ich, muss eine Mischung finden. Und äh, das ist auch wieder was, ich glaube, dieses Thema eingespieltes Team, äh, dieses, diesen Ausschreibungsprozess öfter mal äh, durchzumachen, das führt eigentlich dazu, dass man immer mehr versteht, äh, wie im Grunde genommen dieses System auch funktioniert.
0: Was aus meiner Sicht, und die Erfahrung haben wir in der letzten Zeit auch gemacht, gar nicht notwendig ist, ist, dass sich der Portfoliomanager, der im Maschinenraum sitzt und da seiner Arbeit nachgeht, dass der geschliffen und geschult wirkt und das wunderbar runterrattert, sondern der Kunde will authentisch erleben, was mit seinem Geld passiert und er will es berichtet bekommen und da ist es völlig egal, ob der portfolio das jetzt lupenrein, flüssig und wunderbar schriftlich oder, oder sofort buchreif formuliert. Ähm, sondern es soll einfach echt sein. Und unsere Kunden, äh, Unternehmer meistens, ähm, spüren diese Echtheit oder sie spüren sie eben auch nicht und dann haben sie ein Störgefühl. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Beim Relationship-Manager erwartet man so ein bisschen, ja der macht sicherlich auch Schulungen. Und all die Belobigungsindustriellen <lacht> äh, bieten ja zum Teil auch äh, Schulungen an. Ob die immer so richtig sind, weiß ich nicht. Aber dass der Portfolio-Manager jetzt wirklich äh, so aalglatt und aseptisch aus dem Maschinenraum berichtet, das wird nicht erwartet, äh, sondern das, das, das kann echt sein und da können Ölflecken und sonstige Dinge ähm, auf dem Revers sein. Ähm, ich mache das jetzt bildlich. Das passt alles schon, wenn der Kunde einfach weiß, was mit seinem Geld passiert und sich daraus auch ein gutes äh, eigenes Bild machen kann.
1: Genau, also im Idealfall, wenn er merkt, dass unsere Mandanten was zu sagen haben oder dass sie da in der Richtung ein bisschen in das Gespräch mit einsteigen, ich meine, das ist ja auch eine Grundregel äh, der Kommunikation, da erzählen wir ja nichts Neues, äh, dann wäre es natürlich auch prima, wenn der Formmanager oder, oder der, der Relationship Manager im Grunde genommen dieses Gespräch dann auch mitführt und auch so ein bisschen die Bereitschaft zur Diskussion äh, dann auch erzeigt und eben nicht das, was er vielleicht sich im Voraus überlegt hat, äh, dann auch abspielt. Also, für uns ist es immer eigentlich äh, gut, wenn wenn da eine richtige Diskussion entsteht, wenn wir einen aktiven Mandanten, das machen nicht alle Mandanten, aber einige gibt es tatsächlich, die versuchen dann auch so ein bisschen in dieses Gespräch mit reinzukommen und äh, wenn er darauf Rücksicht nimmt und wenn er dann schaut, äh, eben dann so ein bisschen in der, im Dialog das Ganze auch dann näher zu bringen, äh, da muss man sagen, dann ist das im Nachgang meistens was, was der Mandant äh, dann auch als sehr positiv vermerkt, weil er sagt, Mensch, der hat mich abgeholt, der hat mich verstanden und der hat mich auch ernst genommen. Ja, und ich glaube, es ist immer wichtig, wir sprechen immer die ganze Zeit von der Bankseite, die 60 Minuten nur Zeit hat, den Mandanten kennenzulernen. Genauso geht es ja auch andersrum. Äh, auch unsere Mandanten haben nur 60 Minuten Zeit, äh, die Bank äh, gegenüber oder den Vermögensverwalter gegenüber äh, dann auch so ein bisschen mit einzuschätzen. Und ich glaube, je mehr man Nähe zeigt, je mehr man dann auch ähm, ein Stück weit äh, die dem Mandanten mit ernst nimmt, desto höher ist einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn man sagt, ja, mit dem möchte ich mich gerne erneut unterhalten. Und das, glaube ich, ist wirklich das Ziel. Das ist auch immer das, was wir äh, im Nachgang zu jedem Gespräch sind. Das Portfolio passt. Vielleicht passen sogar alle. Wir haben meistens drei Finalisten. Meistens passen alle drei Portfolios. Also eigentlich, dass man jemanden findet, der, mit dem er Spaß hat, dieses Vermögen dann auch äh, sag mal, zu verwalten wo da auch die Zwischengespräche Spaß machen, wo vielleicht auch ein gewisser Lerneffekt beim Mandanten eintritt. Und äh, das kann er natürlich in so einem ersten Gespräch dann auch so ein Stück weit signalisieren, indem das er einfach äh, auch zeigt, er ist gesprächsbereit und äh, bügelt nicht nur das, was gegenüber passiert, alles ab.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass der Portfolio-Manager auch signalisiert, dass er einfach Bock hat auf diese Gespräche und sich nicht irgendwie kontrolliert oder beobachtet fühlt und das so als unangenehm empfindet, was wir auch schon alles erlebt haben. Jetzt haben wir eine Stunde mit den Vermögensverwaltern, mit dem Portfolio-Manager, mit dem Relationship-Manager gesprochen. Die haben ihren Prozess, ihr Haus vorgestellt, das Portfolio vorgestellt. Und dann kann man am Ende des Vortrags und des Gesprächs noch beim Rausgehen viele Sachen richtig machen und viele Dinge mit dem Hintern wieder einreißen. Das erlebe ich oft und das ist immer sehr überraschend, was dann für eine Note am Ende des Gesprächs bleibt, Roman. Was ist dir aufgefallen, was kann man gut machen, wenn man das Gespräch durchgestanden hat und dann mit einer positiven Atmosphäre beenden möchte?
1: Also ich glaube, wenn, wenn das Signal äh, zum Ende des Gesprächs äh, dann ein Stück weit auch gegeben ist, äh, dann sollte man nicht versuchen, noch in zwei, drei Sätzen äh, alles nochmal zu wiederholen oder alles mal nochmal zusammenzufassen, äh, weil das wird dann, glaube ich, oder ist es Guten zu viel? Ich glaube, was wichtig ist, dass man sich bedankt, dass man sich vielleicht, dass man ausdrückt, dass man sich vielleicht auch für die Zusammenarbeit oder auf die Zusammenarbeit dann auch freuen würde, wenn sie denn zustande kommt. Und ich glaube, dass man eben dann so kleine Dinge wie, wenn die Visitenkarte noch nicht ausgeteilt ist, wenn die Unterlagen vielleicht noch vor einem auf dem Tisch liegen, dass man die nicht wieder einpackt. Das ist manchmal tatsächlich so ein Punkt, der dann vergessen wird oder der dann ein Stück weit eben in der Hektik dann übersehen wird, dass man das einfach noch dann vielleicht nachholt. Also ich würde da tatsächlich am Schluss keine Hektik aufkommen lassen, sondern ich würde versuchen, sehr relaxed äh, das Gespräch dann auch zu Ende zu führen und äh, eben dann äh, vielleicht diesen letzten, die berühmten letzten Eindruck dann auch nochmal positiv erscheinen lassen.
0: Mhm. Und
1: dann äh, arbeiten
0: deine Mandanten mit den Vermögensverwaltungen zusammen und äh, du hast so einen gewissen Blick auf die Vermögensverwaltung selber im Rahmen der Finanzplanung und dann sprichst du mit deinen Mandanten und du sprichst mit deinen Vermögensverwalter und den Vermögensverwaltern, die sich diese Mandanten ausgesucht haben. Und was kann man sagen? Was wird denn aus Sicht der Mandanten dann im Laufe der Zusammenarbeit gut und was wird falsch gemacht?
1: Also ich glaube, insbesondere im ersten Jahr äh, ist es ganz, ganz wichtig, ist es sogar essentiell, äh, dass der Vermögensverwalter sich proaktiv beim Mandanten dann auch rührt, äh, Das gerade wenn größere Marktveränderungen sind, wir hatten ja 2022 ein Jahr, äh, wo wir insbesondere auch bei konservativen Portfolios die ein oder andere Verwerfung hatten und ich glaube, da ist es dann wichtig, dass der Mandant das Gefühl hat, der Vermögensverwalter, der versteckt sich jetzt nicht, der ist es, äh, dann auch ansprechbar, der ist erreichbar und äh, der informiert auch proaktiv. Also das haben wir gerade im letzten Jahr äh, gemerkt. Die positivsten Rückmeldungen haben wir immer dann bekommen, äh, wenn eigentlich der Vermögensverwalter nah am Mandanten dran war. Und ich sage es mir, die Performance, die eigentliche Performance, die ist natürlich auch ein Stück weit ein Gradmesser für die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. Aber wenn die gut erklärt ist, dann haben die wenigsten unserer Mandanten damit eigentlich ein Problem, weil wir auch in dem gesamten Prozess Christian, ja auch schon auf dieses Thema Risikotragfähigkeit und auch auf das, was kann denn passieren, eingehen. Und wenn das im Rahmen bleibt, und das ist ja auch jetzt statistisch gesehen im Rahmen geblieben, dann hat der Mandant natürlich jetzt nicht unbedingt das beste Gefühl, wenn, wenn das genau dann wirklich bei ihm wirklich tatsächlich passiert ist, aber er ist nicht überrascht. Eher negativ ist er überrascht, wenn eben tatsächlich da zu wenig Reaktion kommt. Und das, glaube ich, ist auch der wesentlichste Fehler, den ein Vermögensverwalter gerade im ersten Jahr machen kann. Ich glaube, in den späteren Jahren wird es dann anders sein. Da hat man sich aufeinander eingestellt. Man hat vielleicht auch ein paar gute Jahre miteinander verbracht, wo es einfach auch sehr positiv gelaufen ist. Und da sind dann die meisten Mandanten dann auch relativ relaxed, wenn es mal ein Jahr gibt, wo es schwieriger wird. Und gerade
0: die Kommunikationswunder aus dem Präsentationsgespräch neigen manchmal dazu, sich dann nicht zu melden und äh, sehr still zu werden, auch gerade in schwierigen Marktphasen. Und ähm, wenn dann mal der Family Officer bei der Nachbesprechung dabei ist und man feststellt, na so richtig toll wurde aus der Marktsituation äh, nicht rausgearbeitet, es wurde nicht so viel Performance erzielt, wie es vielleicht möglich gewesen wäre und dann wird auf die Gründe eingegangen, dann wird manchmal so ein bisschen ähm, schwach rechtfertigt, und dass man im Prinzip gewisse andere Auffassungen hatte und deswegen bestimmte Marktentwicklungen nicht mitgemacht hat, das kommt dann so ein bisschen zu kurz. Das wäre mein Kritikpunkt in der Nachsorge, die ich so in, in unseren Fällen begleitet habe, dass da auch so ein bisschen die Offenheit fehlt, auch die Überzeugung über den eigenen Prozess, wenn der nicht so richtig gelaufen ist. Und wir haben jetzt jüngst einen Fall gehabt, in dem ein sehr guter Portfolio-Manager, der übrigens auch regelmäßig hier im großen Bild fürs Interview bereitsteht, dem Kunden irgendwelche ganz wässrigen, dünnen Geschichten erzählt, weil er glaubt, der Kunde braucht es so verwässert. Und das ist dann einfach nicht angemessen. Dann ist es doch besser, wieder Fachgespräche zu führen. Und auch das hinterlässt dann so einen Fadenbeigeschmack, wenn man glaubt, naja gut, der versteht sowieso nicht, dem erzähle ich halt jetzt mal, dass äh, im Jahr 2022 alles schlecht war und dass es historisch schlecht war und da braucht sich der Kunde jetzt gar nicht zu
1: wundern, dass sein Portfolio da mit so stark gefallen ist. Genau. Also ich denke auch eine Markteinschätzung, die nicht zu 100 Prozent äh, ganz korrekt war, das kann eben mal passieren. Klar. Ich denke, das ist auch was, dazu. was nicht äh, verwerflich ja. ist. Ähm, aber man sollte dann vielleicht ein Stück weit äh, ehrlich sein. Die meisten unserer Vermögensverwalter haben es tatsächlich auch getan. Äh, aber wie gesagt, es gibt auch immer mal wieder Ausreißer, wo dann versucht wird mit irgendwelchen Statistiken, dass das die letzten 100 Jahre jetzt einmalig war, das letzte Jahr, äh, dass das dann äh, im Grunde genommen, dass man nichts dagegen tun konnte. Und in Wirklichkeit war die schwache Performance äh, dann der in Entweder zu langen Duration oder eben vielleicht äh, das Verpassen von Markteintrittschancen oder Austrittschancen geschuldet. Also ich glaube, wie gesagt, das Ehrlich wert am längsten, das gilt auch in diesem Bereich. Man darf durchaus auch mal Fehler äh, zugestehen. Und äh, ich glaube, äh, auch unsere Mandanten äh, sind da äh, tatsächlich äh, lebenserfahren genug, dass sie wissen, man macht nicht immer alles richtig. Ja. Ja. Und da, glaube ich, äh, spielt eben dieses Thema Ehrlichkeit eine ganz große Rolle, weil was wir in der Finanzbank schon auch merken, dass eben natürlich die Mandanten uns mit der einen oder anderen Aussage konfrontieren und wenn wir dann merken, dass die eben auch nicht richtig belastbar ist, dann kommt das ein Stück weit dann auch zur Sprache und dann ist es meistens so, dass das dann im Grunde genommen für alle Beteiligten eher unschön wird.
0: Das ist zwar kein schönes, aber ein richtiges und wichtiges Schlusswort. Lieber Roman, wir müssen nochmal ein Update zum Thema Finanzplanung besprechen im großen Bild. Lass uns damit nicht bis zur Folge 119 warten. Und da freue ich mich sehr drauf für heute, für diese Einblicke auf das, was Vermögensverwalter bei Ausschreibungen gut oder auch nicht so gut machen können, für die vielen Hinweise, die Beobachtungen, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und auf die nächste Ausschreibung. Herzlichen
1: Dank für die Einladung und alles Gute, gestern.
0: Soweit das Gespräch mit Roman Rossel und jetzt kommen wir zu Professor Maximilian Werkmüller. Im Family-Office-Bereich ist er sehr bekannt, denn erstens hat er als Leiter eines Multi-Family-Office schon sehr früh in Deutschland gewirkt, als der Begriff Family-Office noch wirklich sehr, sehr reduziert benutzt worden ist und was ganz Besonderes war. Dann war er als Single-Family-Officer tätig. Jetzt ist er als Berater für mehrere Family Office tätig, selbstständig in seiner Funktion als Rechtsanwalt. Seinen Schwerpunkt beschreibt er uns auch gleich im Gespräch. Und Maximilian Werkmüller ist niemand, der seine Position in besonderer Weise heraushebt, aber seine Perspektive auf das, was Vermögensverwalter erzählen, auf das, was Kunden bewegt, auf das, was Familien... In unterschiedlicher Situation bewegt, wenn Sie mit Vermögensverwaltern sprechen, das ist herausragend und wertvoll und dieses Gespräch hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich darf Ihnen sagen, dass wir neben diesem Gespräch über die Frage, wie kann ein Vermögensverwalter einen Beauty-Contest möglich glaubhaft bewerkstelligen, noch ein weiteres Gespräch führen wollen über die Genese eines Family Office und die Frage, was ist eigentlich ein unabhängiger Trusted Advisor? Wie können Interessenskonflikte im Family Office Bereich auf der anderen Tischseite, auf der Seite der Vermögensträger, dargestellt werden? Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei vielen, vielen wichtigen Hinweisen in meinem Gespräch mit einem Mann, der viele Beauty Contests gemacht hat und der auf sehr eindrückliche Art und Weise beschreibt, wann Vermögensverwalter bei ihm reussieren konnten. Und wann eben nicht. Viel Spaß. 101 Folgen hat es gedauert, bis ich ihn in meinem Podcast habe. Und Herr Professor Werkmuller, ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Heute in einem kürzeren Gespräch, später als bald in einem sehr ausführlichen Gespräch. Herzlich willkommen im Großen Bild. Ja, liebe es vielen Dank für die
2: Einladung. Ich fühle mich geehrt, dass ich auch mal Ihr Gast sein darf und hoffe, ich kann was beitragen für Ihr Auditorium aus meinen Erfahrungen zu dem Thema, das Sie ja gleich vorstellen.
0: Davon bin ich ähm, sehr überzeugt, denn dass ich diesen Beruf ausübe, daran tragen Sie eine ähm, nicht richtig quantifizierbare, aber doch erhebliche Mitschuld. Denn als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, da habe ich noch im Mäntelchen der Dresdner Bank im Jahr 2006 mutmaßlich vor ja, Ihnen getanzt ja. bei einer Ausschreibung. Ähm, ich habe nicht reüssiert. Ich habe also genau das gemacht, wo wir heute sprechen. Ich habe mich als Vermögensverwalter bei Ihnen als Family Officer beworben. Gleiches ja. habe ich später ähm, Im Mäntelchen der BHF Bank ähm, gemacht. Ich war mit einem äh, oder mit dem Leiter des Portfoliomanagements damals sogar bei Ihnen, auch wieder in Düsseldorf. Da haben wir auch nicht reüssiert, weil der äh, Chef des Portfoliomanagements dann irgendwann einen langen Vortrag über technische Analyse ähm, angefangen ja. hat zu halten. Und äh, ich habe Ihrem Gesichtsausdruck ablesen können, dass Ihnen das genauso wenig gefallen hat wie mir. Und damit sind wir genau bei dem Thema. Aber erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie äh, sozusagen diese Vorbildfunktion in meinem Leben ähm, ausgefüllt haben. Und ich fand das vor allen Dingen bei der Ausschreibung äh, wahnsinnig faszinierend. Ich habe das ja dann damals zum ersten Mal auf der anderen Seite erlebt und es war ähm, wirklich spannend. Und die Souveränität auch ähm, die, ähm, ich sag mal, die fachliche. Hoheit ähm, über den ganzen Prozess ähm, haben sie herausragend ausgeübt und das hat ähm, mich sehr beeindruckt und hat sehr großen Spaß gemacht und war extrem professionell. Und genau über diese Rolle... Also jetzt hören Sie Rolle, aber auf. Wie, ja, es, zu, viel, es war so. zu viel
2: Law wert, zu viel Blumen, aber ja, ja. in der Tat, Ich, wir beide kennen es ja von beiden Seiten und ich glaube, das macht es dann besonders interessant und man lernt auch am meisten aus den Fehlern der anderen, wenn man das äh, das zweite, dritte, vierte Mal macht, kann man auch erklären, was sollte man auf jeden Fall vermeiden?
0: Richtig. Und heute, und das war auch so ein bisschen der Anlass, warum ich diese Sonderfolge wollte, ich habe ähm, jetzt, seit ich die Tischseite gewechselt habe, 140 Ausschreibungen begleitet und ähm, möchte mit ähm, unterschiedlichen Gesprächspartnern, so auch mit Ihnen gerne mal sammeln, was Vermögensverwalter, was Banker, was freie denn gut, was sie falsch machen können, ähm, wie sie ähm, fachlich, persönlich, Vertrauen aufbauen und ähm, wie Sie all die kitschigen und äh, floskelhaften Dinge vermeiden, die ähm, wir vielleicht nicht direkt als Fehler widerspiegeln. Ich äh, möchte Sie eingangs aber bitten, Herr Professor Werkmüller, dass Sie uns doch mal ganz kurz schildern, wie Sie denn sozusagen als ähm, Chef des Family Office damals bei HSBC diese Rolle wahrgenommen haben. Sie waren sozusagen das Multifamily Office einer ähm, damals ähm, feindeutschen Privatbank, die ähm, sich einen großen Konzern angeschlossen hat und sie haben neben der Vermögensverwaltung, die ähm, dort im Haus ähm, abgebildet worden ist, das Family Office aufgebaut und geleitet. Ähm, wie neutral konnten sie das denn damals machen? Oh, die Frage ist
2: schon mal nicht ganz einfach zu beantworten, aber ich fange mal mit meiner beruflichen Herkunft an, ich bin ja Rechtsanwalt und war bei HSBC als Syndikus für Erb- und Stiftungsfragen eingestellt, äh, angestellt Pardon. und da hat man natürlich ähm, ja die berufliche Ethik zwingt zur äh, Objektivität und Neutralität und man braucht schon natürlich auch Leitplanken um die Begehrlichkeiten des eigenen Hauses wenn es nachher an Investment-Opportunitäten äh, geht, äh, da auch äh, mit dem starken Rücken zu sagen, nee, das passt nicht in unser Raster. Also es gab natürlich Diskussionen, aber äh, wir wir hatten es relativ schnell äh, als Tochtergesellschaft, als eigene GmbH aufgestellt. Sie müssen sehen, das war ja die Zeit, wo viele Banken, auch Großbanken, solche Family-Office-Plattformen äh, ja, teilweise aus Marketinggründen einfach hatten. Man musste wirklich genau, man kannte ja auch die Kollegen, wer macht das wie und warum und die, die es wirklich sauber hinbekommen haben, das war Oppenheim, die OVT, das war immer so das Vorbild, da gab es die berühmte Stahltür zwischen Bank und Family Office und da ging auch nichts durch. Bei uns war es, gab es keine Stahltür, aber es gab eben eine Mutter-Tochter, gesellschaftsrechtliche Beziehung mit Chinese Walls und wenn man das den Kunden erklärte, dann haben die das zumindest auf den ersten Blick auch mal geglaubt. Natürlich musste man in der Praxis auch liefern man durfte nicht schwach werden. Und schon der Verdacht des Interessenkonflikts, der Verdacht allein reicht schon aus, um das Mandat zu beschädigen. Also äh, Sie können mir glauben, wir haben alle Anstrengungen unternommen, äh, um hier äh, nicht angreifbar zu werden. Und eigentlich bis zu meinem letzten Tag bei HSBC habe ich es auch durchgehalten.
0: Mhm. Und ähm, das ist schon der Bogen zu unserem nächsten Gespräch, auf das ich mich sehr freue, indem wir erörtern, was eigentlich ein Trusted Advisor ist, wann ein Trusted Advisor wirklich neutral ist, denn äh, diese Form der Interessenskonflikte, egal wie stark oder wie schwach sie gelebt wird, ähm, prägt ganz viele ähm, Dienstleister und Dienstleistungen, die sich um den Family Office Bereich ranken, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, als Sie äh, bei HSBC dieses äh, Multifamily-Office geleitet haben, da haben Sie Ausschreibungen durchgeführt und ähm, haben von verschiedenen Vermögensverwaltern, die vor Ihnen präsentiert haben, ähm, viele Dinge ähm, erzählt bekommen, gelernt, haben Sie da auch ein bisschen was äh, sich abschauen können oder abschauen müssen für die eigene Vermögensverwaltung. Haben Sie ähm, versucht, im eigenen Haus weiterzugeben, was da besonders gut ankommt? Oder ähm, war auch das Teil der Chinese? Nein, Wars? also
2: ich war gleichzeitig auch äh, Leiter der Vermögensverwaltung, hatte also operative Verantwortung für Family-Office-Leistungen bei äh, ja, vermögenden Privatkunden. Nicht für jeden Kunden, aber für eine bestimmte Kundengruppe kamen eben bestimmte Dienstleistungen in Betracht. Das führte dazu, dass ich, wenn die Bank eingeladen wurde zu pitchen, saß ich immer mit in der Gruppe drinne als derjenige, der im Zweifel Rechts- und Steuerfragen beantwortet. Und ich kann nur sagen, aus, aus unserer Banksicht haben wir immer sehr genau analysiert, wer schreibt hier aus, wer könnte dahinter stehen. Das ist ja oft gar nicht erkennbar. Man hatte so ein paar Verdachtsmomente. Und sobald wir wussten, Wer da im Panel sitzt, haben wir versucht, so viel Informationen wie möglich über die Personen zu bekommen, die uns da begegnen. Und dann haben wir unsere unser Team zusammengestellt. Es war also immer ein tailor-made, passgenaue Eins-zu-eins-Situation. Äh, es war keiner mitgekommen, nur um guten Tag zu sagen, sondern wir alle hatten einen fachlichen Auftrag im Rahmen dieser Ausschreibung. Jetzt aus Banksicht. Und das war natürlich äh, in gewisser Weise auch unsere Erwartungshaltung. Mhm. Wenn wir als Family Office HSBC ausschreiben, haben wir genauso viel Sorgfalt erwartet und Hermes, da kann ich Ihnen gleich sagen, die waren nicht immer vorhanden. Da gab es äh, dunkle Momente, wo man sagte, oh, das hätte besser laufen können oder hier haben Sie jetzt Punkte vergeben. Und wenn man das in meinem Gesicht ablesen konnte, wofür ich mich jetzt doch nochmal entschuldigen möchte, dann ist das eine reine Nachlässigkeit und auch unprofessionell. Also man wartet bis zum Schluss, aber die Entscheidung fällt während des Pitches, ganz klar.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm ich ähm, kann mir das gut ausmalen, jetzt wo Sie es erzählen, äh, warum ähm, ich da zweimal nicht revisieren konnte. <lacht> äh, und äh, dass man das dem Gesichtsausdruck ablesen kann, ähm, das passiert, glaube ich, das ähm, ist bei mir auch so. Ich kann es auch nicht verbergen. Und ähm, wenn man versucht, das Gespräch dann auf eine fachlich höhere Ebene zu hieven, dann hilft es ja auch, eine gewisse fachliche Unzufriedenheit äh, zum Ausdruck zu bringen. Ja. Und das haben Sie auch damals getan. Ähm, wenn Sie... <lacht> wenn sie diese ähm, Erfahrung mal ähm, zusammenfassen und äh, sozusagen in Ihrer Doppelrolle äh, zusammentragen. Was ähm, haben denn gibt es, gibt es ein, ein Muster an ähm, Bankauftritten, die aus Ihrer Sicht, wo sie auch gerade von äh, mhm. diesen äh, perfekt konfektionierten Teams sprechen, gibt es ein Muster, das regelmäßig gut funktioniert hat. In dem zum Beispiel nicht nur der Grüßonkel dabei war, der dann äh, erzählt hat als Gebietsleiter oder als Segmentleiter Wealth Management, ähm, wie toll der Wachstumskurs ist und wie hoch die Marge im Wealth Management äh, das letzte Jahr gewachsen ist, sondern äh, vielleicht auch fachlich gewirkt hat. Gibt es da, gibt es da Dinge, die Sie bei solchen Client Action Teams schon mal als Hinweis für Vermögensverwalter und Banken geben können? Ja. Also ich habe ja alle meine
2: Erfahrungen äh, gesammelt und, und helfe auch Banken, äh, wie sie sich besser aufstellen, um solche Pitches möglicherweise zu gewinnen, im besten Fall, aber zumindest um nicht schlecht auszusehen. Die ideale Konstellation äh, auf der Bankenseite sind zwei Personen, ähm, von denen eben der eine ist eher der Relationship Manager und der andere ist der Portfolio Manager. Denn wenn Sie wissen, we wem gegenüber Sie präsentieren, dürfen Sie davon ausgehen, da sind Wertpapierspezialisten dabei. Spezialistinnen. ja, Also es wird immer ein Profi mit am Tisch sitzen, mindestens einer, wenn es ganz schlecht läuft, zwei, einer für Aktien, einer für Renten und die werden ganz kritisch nachfragen, denn es gibt ja bei jedem Pitch eine Papierlage. Also es wird der Ausschreibung gemacht, es gibt eine Frist, es gibt Anlagerichtlinien, es gibt Aufgaben, Stellungen, die abgearbeitet werden müssen, bis hin zum Katalog, wo kommt die Bank her, Gesellschaftsstruktur etc. pp. Also man kriegt relativ viel Papier vorab. Und das läuft erstmal durch ein Filter, da wird gleichnamig gemacht. Und da erkennt man schon so die ersten Stärken und Schwächen. Wer liefert wirklich alle Portfolio-Kennzahlen mit? Wer zeigt Schwäche und sagt, darf er nicht machen? Wer liefert Musterdepot oder Musterportfolio auf Einzeltitel eben? Und wer sagt, nee, das lässt es einfach weg? Also es gibt da so nach Ampelprinzip Zwei, drei, die sowieso ausscheiden, die man nicht einlädt. Aber es gibt eine relativ große Anzahl, gelb und grün. Und da muss man dann eben schauen, ja dass man einen guten Mix hat. Das hängt dann sehr vom Mandanten ab oder vom Kunden. Wie denkt der, ist es ein Total Return-Denker, eher äh, privatvermögen da oder ist es ein Insti? Das kann man ein bisschen skalieren. Aber wenn Sie zwei Leute mitbringen als Bank oder Vermögensverwalter, die, die sich kurz vorstellen, da, da liegt dann auch schon die erste die erste rote Linie, bitte kurz vorstellen. Nicht zu viel Informationen, Studium, Herkunft, das interessiert die Leute nicht, das kostet nur Zeit, sondern es wird relativ schnell erwartet, dass sie auf ihren Anlagevorschlag eingehen und den dann präsentieren. Und hier ist es extrem wichtig, oder sagen wir mal, bei mir und auch bei den Mandanten kommt es gut an, wenn die Redebeiträge gleichermaßen verteilt sind. Wenn also sozusagen das Team, das hier präsentiert, sich die Bälle zuspielt, das funktioniert am besten, wenn man es einmal schon geübt hat, wenn man ein eingespieltes Team ist. Es funktioniert ganz schlecht, äh, wenn man es zum ersten Mal macht und der Vorgesetzte bringt, also jetzt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit, die singt äh, alle Strophen und, und äh, er sagt nur sprich, sprichwörtlich guten Tag und auf Wiedersehen, da ist man als Team schon raus.
0: Mhm. Das Interessante ist, in meiner Praxis ist es ein bisschen anders, weil der Portfolio-Manager ganz klar den größeren Redeanteil hat und der Relationship-Manager auch so ein bisschen als Korrektiv wahrgenommen werden soll. Ich glaube, das ist etwas, was beim Mandanten oder bei den Mandanten, bei der Familie immer gut ankommt, wenn der ja. Portfolio-Manager mal fachlich hinweg galoppiert und die Familie einfach verliert und der Relationship-Manager das merkt und ja. sofort einschreitet, übersetzt und nochmal das Ganze einordnet und zusammenfasst und ähm, zusammenpackt. Aber es ist tatsächlich so, dass zumindest nach dem, was was ich wahrnehme und wie es mir persönlich auch lieber ist, dass der portfolio derjenige, der auch die Verantwortung dafür trägt, was mit dem Geld im Maschinenraum passiert, den deutlich größeren Redeanteil hat. Aber wenn dadurch dann der Relationship-Manager, der ja auch nicht frei von Egoismen ist, um seinen Redeanteil kämpfen muss, und das ist immer so ein ganz, das, das merkt auch insbesondere, merken das die Damen auf der anderen Tischseite, wenn es da Spannungen gibt zwischen den beiden, ja. wenn da gekämpft wird um, um Sprechanteile, das ist, das ist immer schlecht und dann ja. wird immer klar, das ist kein, kein gutes Team, das will man eigentlich nicht haben. Richtig. Also solche Sachen, man muss auch natürlich, wenn man präsentiert, darf man nicht an den Folien kleben
2: und sklavisch jede Folie mit der äh, ja vielleicht für sich selbst vorgesehenen Zeit abfrühstücken, sondern man muss immer Blickkontakt halten äh, mit dem Family Officer, mit mit denen, die da sitzen. Äh, wenn die anfangen an ihrem Smartphone zu spielen, dann muss jemand äh, was machen. <lacht> ja, dann sind die dabei, auf dem Nebengleis woanders hinzufahren. Und das ist dann, bin ich völlig bei Names, der Relationship Manager, der jetzt gerade nicht spricht, der beobachtet das. Und und der äh, fragt dann zurück, äh, haben Sie was nicht verstanden? Dürfen wir nochmal was erklären? Also der stellt fest, warum sind die jetzt äh, auf einem anderen Dampfer unterwegs? Und wenn er gut ist, holt er sie auch zurück.
0: Und ähm, ich, ich stelle noch einen äh, Unterschied fest in unserer Ausschreibungspraxis: ähm, Ich versuche immer, die Folien ganz beiseite zu lassen, ähm, mhm. weil ja den noch eben mehr abgelesen wird. Und wir führen stattdessen eben ein Gespräch, das zwar immer so dem gleichen Strang folgt und ähm, äh, das nach der Bankvorstellung den Investmentprozess die Kapitalmarktlage und des, das vorgeschlagene Portfolio zusammenführt. Ähm, äh, und äh, wenn man wenn man vorliest, dann verliert man auch den den Mandanten und die Familie viel schneller. Äh, ja. Man kann es ja nachlesen und dann dann gleitet man wirklich auch so gedanklich ab, und dass man es vielleicht sieht. Ja. Ähm, aber das ist wirklich eine ähm, ne große Herausforderung, ähm, dann auch frei zu sprechen. Man merkt übrigens auch, wer von den Bankern, äh, egal ist, ob Portfolio-Manager, Relationship-Manager, auch äh, so ein Pitch ganz ohne Unterlagen halten kann und wie er das lebt, was er da im Maschinenraum macht. Also es gibt Portfolio-Manager, die sind ohne ihre Folien verloren ähm, und bei denen hat man den Eindruck, die die leben das, was sie da berichten, gar nicht, weil sie erstmal überlegen müssen, was was erzähle ich denn jetzt eigentlich, wenn ich keine Folien habe. Also ganz ich, ganz spannend, auch manchmal ein bisschen entlarvend, finde ich entlarvend,
2: aber natürlich dann auch sehr erhellend für, für diejenigen, die sich das anschauen. Ich habe in, in meiner Zeit erlebt, dass die die 1,0 Papierlage im Pitch kaputt gegangen ist, weil man eben merkte, die, die hier angekommen sind, sind nicht diejenigen, die den Vorschlag gemacht haben. Die Spätestens genau. nach der zweiten Rückfrage äh, ja. musste man dann sagen, ja, das gebe ich nochmal zurück, wir melden uns, da ist ein Ende. Also das ja. ist die Authentizität, die Autorenschaft äh, des Anlagevorschlags, die muss da stehen. Und wenn sie da wirklich ein haben, der ihn von innen raus durchdacht hat, der kann ihn auch frei erklären. Der braucht da keine Folie. Und nur wenn eine Rückfrage kommt, und das ist natürlich unsere Wertpapier-Spezialistinnen und Spezialisten, die lieben es, äh, konkret nachzuhaken, die Rationale zu hinterfragen, wieso ist dieser Wert auf der Aktien- und auf der Rentenseite, erhöht das nicht das Risiko? Schon sind sie in einer Diskussion, die aber durchaus sehr interaktiv laufen kann. Und hier kann man auch Kompetenz zeigen. Also das mhm. Family Office wird nur dann, Rückfragen, wenn der Bedarf dazu besteht und wenn, wenn was gut erklärt wird, dann kommt keine Frage, alle nicken, hervorragend.
0: Genau. Ja. Also ganz wichtige Punkte, die Sie, die Sie nennen. Haben Sie vielleicht noch einen Hinweis für solche Client-Action-Teams, die nicht darauf verzichten können, den Regionalleiter Wealth Management oder den Deutschlandleiter Wealth Management mitzubringen, wenn schon die große Visitenkarte bei einem besonders wichtigen Pitch antritt? Was kann der erzählen, ohne dass er wirklich nicht nur den Grüßonkel macht? Ja, der könnte zum Beispiel diese ganzheitliche Karte mal
2: äh, schimmern lassen, ganzheitliche Vermögensberatung, dass man hier ja nur sozusagen das liquide Vermögen betrachtet, dass aber natürlich eine, eine übergeordnete strategische Asset Allocation existieren muss, die hier nicht ausgeschrieben ist, aber von der man unterstellt, dass es sie gibt. Da zeigt man, dass man weiß, dass große Vermögen eben top-down verwaltet werden und äh, dieses etwas mehr an Kompetenz zeigen, als gefragt wird, das kann auch einen ganz guten Eindruck machen. Oder oder möglicherweise hat er besondere Erfahrungen im Stiftungsmanagement und es geht hier um gemeinnützigen, äh, ein, ein gemeinnütziges Sondervermögen, dann kann er auch zeigen, dass er sich im Gemeinnützigkeitsrecht auskennt, dass er weiß, äh, dass Erträge erwirtschaftet werden müssen, dass man eben keine Thesaurierungsstrategien äh, fährt. Das kommt gut an. Das hat ja auch nichts mit dem Anlagevorschlag zu tun oder nicht unmittelbar.
0: Oder er kann als Netzwerker glänzen und ähm, das. ohne, dass er in dieses vermaledeite äh, Name-Dropping verfällt, was ein ganz, ganz dünnes Eis ist und was äh, leider sehr regelmäßig passiert, wenn man sich ja. ein bisschen wichtig machen will und zeigen will, mit wem man zusammenarbeitet, ähm, dass man aber zeigt, dass man die richtigen Netzwerkkontakte hat und dass man über das ausgeschriebene Mandat hinaus sehr hilfreich äh, wirken kann ich glaube, dass auch das ist dann eine gute Rolle für so eine große Visitenkarte.
2: Das ist eine gute Rolle, Herr Hammes, aber Vorsicht, da liegt die Gefahr im Detail. Man darf nicht das Gefühl vermitteln, man wäre auch ein gutes Family Office. Das habe ich ja. auch einmal erlebt. Das, das kann dann relativ mhm. schnell auf der Skala wieder Boden kosten. Aber grundsätzlich bin ich bei Ihnen, ja, Netzwerk ist natürlich extrem wichtig und über das reine Portfolio-Management hinaus wird es in vielen Fällen noch abgefragt.
0: Es gibt äh, im Anbieterbereich bei der Vermögensverwaltung äh, sehr große und sehr kleine Häuser, ganz unterschiedliche Kategorien. Ähm, der Garagenvermögensverwalter, der sich aus ein paar Beratern äh, vor ein paar Jahren gegründet hat und noch nicht pleite ist, ähm, pri private Vermögensverwalter, die stetig gewachsen sind, weil sie ein besonderes Modell verfolgen. Ja. Ähm, es gibt die Großbanken, die Privatbanken, es gibt die amerikanischen Investmentbanken. Welche Kategorie hat denn aus Ihrer Sicht ähm, in Ihrer Ausschreibungspraxis ähm, die größten Chancen, weil sie vielleicht den größten Maschinenraum haben, das bessere Know-how haben? Und was können vielleicht diejenigen, die ähm, da oft äh, nicht realisieren, besser machen, um bei ihnen Erfolg zu haben, qua ihrer Größe?
2: Also die Frage kann man gar nicht... So beantworten, ja. Es hängt wirklich vom Kunden ab. Man bemüht sich ja sozusagen seine Shortlist äh, schon dem Mandat anzupassen. Und wir beide, wir haben unsere Netzwerke. Wir kennen die Kolleginnen und Kollegen aus früheren Zeiten. Wir wissen genau, wen wir anschreiben. Und wenn es eben äh, eine klassische Unternehmerfamilie ist, die haben ein Liquiditätsevent gefeiert, 100 Millionen Cash auf dem Tisch. Äh, aber ansonsten sind sie ja harmlose Privatkunden äh, in Anführungszeichen. Dann muss man schon also habe ich es immer als meine pädagogische Aufgabe betrachtet, schon bei der Auswahl der Banken, die in Frage kommen, einen gewissen Mix äh, zu machen, sodass die erkennen, wo sind die Stärken und Schwächen der einzelnen Häuser. Das haben wir ihnen auch im Vorfeld erklärt. Also so jetzt hier kommt die und die Privatbank, äh, die hat ein besonderes Know-how, Stockpicking, äh, da könnte könnt man nachfragen. Also man hat ja immer zwischen den einzelnen Kandidaten ein paar Minuten Zeit, Nachlese und Vorbereitung für den nächsten Kandidaten. Da gab es immer noch mal ein Briefing von uns, dass sie wussten, warum ist der jetzt eingeladen und worauf muss man hier besonders achten. Also die Stärken, Schwächen, die kennt man ja, mhm. wenn man nicht gerade Berufseinsteiger ist, dann weiß man, warum lade ich JP Morgan ein. Ja, Dann möchte ich US Equities äh, spielen oder ich gehe eben zu einer Privatbank, die dieses berühmte Netzwerk bietet, eine gewisse Wärme, äh, die die Kunden gut abholt. Die, wo man weiß, der Relationship Manager, der geht nicht nur Golf spielen, sondern den kann man auch mal abends anrufen, wenn man ein Problem hat. Also das, äh, so war das immer. Und was nachher rauskommt, ja, da kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, nach dem Beauty-Contest hat man ja seine ein, zwei Kandidaten, die dann auch einen Vertrag kriegen und ab dann äh, läuft die Uhr ein Jahr, ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre, die müssen dann natürlich dann den Praxistest auch bestehen, sprich äh, das Gute Teamgefühl, das man hatte bei der Präsentation, ist das auch in der Realität wirklich da. Sind die handelnden Personen telefonisch erreichbar fürs Family Office? Aber wir hatten oft auch Mandanten, die selber zum Hörer gegriffen haben. ich erreiche den nicht, der ist jetzt auch weg, der hat den Arbeitgeber gewechselt. Mhm. Das sind so unschöne Sachen, wo dann Sand ins Getriebe kommt. Und wenn dann die Performance auch nicht stimmt, dann muss man auch mal unbequeme Wahrheiten austauschen. Also den Lackmustest muss jedes Haus, das den Pitch gewinnt, über den Zeitverlauf bestehen.
0: Wir gehen gleich nochmal zurück auf die äh, sogenannte Nachsorge, also auf die ähm, äh, Prüfung, mhm. ob denn äh, die richtigen Adressen oder die ausgewählten Adressen das geliefert haben, was sie sollten aber im Rahmen der Ausschreibung ähm, wollte ich noch mal fragen, weil es auch ganz unterschiedlich gehandhabt wird und auch die Kundenseite das ganz unterschiedlich wahrnimmt. Was ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt? Also ich spreche jetzt so aus der Perspektive der Organisatoren einer solchen Ausschreibung. Was ist der richtige Zeitrahmen für eine Portfoliopräsentation? Sind das eine Stunde, zwei Stunden? Ich kenne auch ähm, Kollegen, die machen das, äh, machen drei Stunden Marathons. Ich ich könnte Furchtbar.
2: es nicht. Nein, äh, nee. Also man muss ja immer schauen, man sitzt hier mit natürlichen Personen äh, am Tisch, die ein bisschen natürlich in die Hand genommen werden müssen. Das Aufnahmevermögen ist beschränkt. Wenn wir wirklich mehrere Banken, fünf, sechs schaffen wir auch nicht an einem Tag, da machen wir lieber einen Nachmittag und am nächsten Vormittag. Abends geht man nochmal schön essen, da kann man eine kleine Nachlese machen. Also ich würde nicht über eine Stunde gehen. Eine Stunde ist schon viel, eher 40 Minuten plus Fragen, aber Fragen kommen immer. Und wenn man dann aufgrund der Fragen länger braucht als eine Stunde, wird das auch nicht negativ gewotet, sondern dann ist man ja sozusagen selber schuld, dass man so viel Interesse gezeigt hat. Aber zwei Stunden äh, für eine
0: Präsentation, das wäre für mich zu viel. Klasse. Ich finde das wunderbar, weil äh, ich glaube, das, da gibt es wirklich ähm, viele viele Ausschreibungen, die wirklich über so lange Zeiträume äh, gehen und dann äh, sich über zwei, drei Stunden abarbeiten. Aber ich mag es auch eher lieber nee. kurz und äh, bin auch ein bisschen beruhigt. Ich habe nicht mehr in Erinnerung, wie lange ich damals präsentiert habe bei der Ausschreibung, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Mir kam es vor wie Stunden. Eine Stunde. Und äh, danach brummte <lacht> mir der Kopf, deswegen ist mir Zeit und Raumgefühl ja. da verloren gegangen. Ähm, ich weiß ja. es einfach nicht mehr.
2: <lacht> nee, also die, die eine Stunde, das ist so sprichwörtlich, die muss dann auch wirklich reichen. Das wird ja auch vorher gesagt. Ja. Ne? Sie haben Zeit, mhm. dann und dann sind sie dran. Und natürlich äh, richtet man sich dann so ein, dass die Bankenvertreter sich nicht zwingend begegnen. Also wenn die einen gehen, dann sind die anderen im Warteraum. Das, das möchte man nicht. Wir wollen dann auch nicht, dass draußen vor der Tür irgendwas besprochen wird. Was fragen die heute? Das ist ja ein bisschen eine Prüfungssituation. Ja, ja. Deswegen halten wir da äh, die Schäfchen auseinander. Und nach einer Stunde, wenn sie so den dritten, vierten äh, Pitch, dann sehen sie schon in den äh, Augen ihrer Kunden, die können nicht mehr, die brauchen jetzt eine Pause und dann sollen sie die auch ja. haben.
0: Ich möchte mal ja. auf ein weiches Thema zu sprechen kommen, auf den Sprachduktus der Banker oder der Vermögensverwalter mhm. und auf ähm, den schmalen Grad zwischen äh, das Aus, der Ausstrahlung von Fachkompetenz und Arroganz. Also welche Fachtermini verwende ich, um zu zeigen, Leute, ich bin im Markt drin, ich gucke jeden Tag auf den Bloomberg und ich spreche mit den ganzen Analysten, ich kann das alles. Und ja. wann reißt einem kein Zacken aus der Krone, wenn man einfach nur klares Deutsch spricht, ohne irgendjemand mit Fachvokabular beeindrucken zu wollen? Ja, das kann natürlich passieren, äh, insbesondere wenn auf der Family
2: Office Seite auch Spezialisten sitzen, dann äh, kommt es vor, dass sozusagen der, der Bankmitarbeiter, die Bankmitarbeiterin, die verfallen dann in ihren Jargon, sprechen aber in dem Moment nur noch mit dem Mitglied im Panel und nicht mehr mit den anwesenden äh, Mandanten oder dem Family Office. Das ist immer schlecht. Also dann kommt auch, das ist auch Aufgabe des Family Officers, dann darauf hinzuweisen, äh, Blick äh, zur, zur Mandantenkurve, Sie, verstehen Sie, was hier passiert oder ist, ist Ihnen das zu technisch, dann müssen wir das auf Deutsch machen. Das habe ich auch schon gesagt, da tritt man ja keinem auf die Füße, sondern das ist sozusagen der Wink mit dem Zaunfall. Achtung, der Pitch geht in die falsche ja. Richtung, wenn das so weiter Das ist eigentlich eine Hilfestellung. Also man muss eine gute Mischung finden, denke ich. Und auch immer, wenn während der Präsentation Blickkontakt halten mit den Panelmitgliedern. das ist extrem wichtig. Denn da erkennen sie, ob die verstehen, was sie sagen,
0: oder nicht. Ja. Das ist so. <lacht> ähm ich äh, versuche mal so ein bisschen in Ihre Erfahrungskiste reinzugreifen und nach ähm, den äh, kleinen Anekdötchen zu suchen, äh, die Sie, hm, wenn Sie zurückdenken, hm. erheitern. Gab es denn für Sie Situationen, <lacht> ja. in denen eine Präsentation im Prinzip wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist und ähm, der Relationship-Manager oder der Portfolio-Manager ähm, reißen diesen ganzen schönen Eindruck beim Abschiedssatz ähm, komplett ein? Oder gibt es, gibt es eine Situation, in der im Prinzip der Vortrag gut war, aber trotzdem passiert irgendwas, was das Ganze zunichte macht?
2: Ja, also den ersten Fall habe ich nicht erlebt, wenn eine Präsentation gut gelaufen ist. Das merkt dann auch das präsentierende Team. Also in der Schlussmoderation hat noch keiner äh, die Latte gerissen. Was allerdings mal vorkam, was mich auch selber völlig kalt erwischte, war, dass äh, bei unseren Mandanten, eine hatte ihr... Kind mitgebracht und begann das zu stillen, während eine große deutsche Geschäftsbank, ein Protagonist, den Namen kennen wir alle, der kam ins Stocken in der Präsentation, damit hat er offensichtlich auch nicht gerechnet, das war also ein wenig unangenehm, aber gut, das ist Teil sozusagen des professionellen Aufschlags, da drüber zu kommen und einfach cool weiterzumachen und sich von sowas nicht beeindrucken zu lassen. Ja, und es gibt natürlich manchmal auch Fragen von der eigenen Mandantenseite, wo man sich sagt, na ja, gut, okay, die Frage ist eigentlich schon zweimal beantwortet worden, aber auch dann, dann muss man sie ein drittes Mal beantworten, ohne sich das anmerken zu lassen. Das sind, Absolut. das, das ist Professionalität. Ja. Da zeigt man, dass man auch auf dem diplomatischen Parkett äh, aufschlagen kann und dann wird der Pitch auch gut ausgehen.
0: Ich hab's in der Vergangenheit. Das ist, äh, ja. Äh,
2: ja, ich wollte noch ergänzen. Ja. Also wenn äh, alle durch sind ja oder so nach nach der Präsentation von jedem, da haben wir immer ein Scoreboard gehabt. Da wurde noch mal eine Note fürs Mündliche vergeben. Und äh, so gab es eine Schriftlage und eine mündliche Lage. Es hat, hat was von äh, Prüfungssituation natürlich. Und das wurde nachher nicht eins zu eins gewichtet, sondern das wissen wir beide, da ist sehr viel Opportunität dabei. Und das Family Office kann immer noch mal kontrollierend eingreifen. Aber wenn da zwei aufschlagen, die wirklich gut performen, wo wir aber gesagt haben, naja, die, die Papierlage war eher so im Dreierbereich, die können den Pitch auch gewinnen.
0: Das ist nicht ausgeschlossen. Ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass die jüngere Generation, die jetzt mit so den Ausschreibungen kommt, auf der Mandantenseite auch dazu neigt, ähm, weil sie ja nicht mehr mit diesen Klischees groß geworden ist, äh, zu schauen, was denn die Uhren der Banker kosten, die die tragen, und ähm, darüber auch mal so ihren Eindruck ähm, geben. Also ich ähm, finde das total faszinierend, äh, weil ja sozusagen diese Statussymbole und der ganze Habitus ja. für die Generation, die jetzt um die Jahrtausendwende geboren worden ist, äh, wirklich ein bisschen fremd zu sein scheint. Und das müssen ähm, Anbieter, glaube ich, auch erkennen. Gibt es denn ähm, von Ihrer Seite äh, da gute und schlechte Erfahrungen, wie man damit umgeht, wenn vor allen Dingen äh, jüngere beispielsweise Unternehmensverkäufer aus dem Technologiebereich ähm, auf dieses altbackene Privatbankengeschäft treffen und äh, sich kulturell erstmal zurechtfinden müssen? Also da hat man ja als Family Officer schon eine
2: Übersetzungsaufgabe, bevor es überhaupt losgeht. Also man muss vorbereiten, wen sehen wir, wen treffen wir, äh, wie, wie ist die Soll-Situation des Ablaufs, um da so eine kleine Benchmark zu definieren. Also ganz böse Überraschungen sollte man da nicht äh, erleben, weil grundsätzlich sind das alles Kaufleute und die wollen Leistung für Geld. Und das ist eben die Aufgabe des Beauftragten äh, oder Eingeladenen, hier zu zeigen, dass man da mit, einem guten, mit einer guten Relation rauskommen wird. Das mit den Armbanduhren, äh, ja, also... Kleidung ist natürlich Thema, würde ich auch jedem empfehlen, dann nicht zu dick aufzutragen. Da muss nicht die Daytona am Handgelenk sein. Oder wenn, dann schiebt man sie unter die Manschette. Das ist eigentlich selbstverständlich, dass man da äh, als derjenige, der doch äh, einen Auftrag haben möchte, das ist, kein Mittelständler fährt beim, bei seinem Lieferanten mit Porsche auf den Hof. Die ja. haben alle eine E-Klasse, eine alte E-Klasse. Und das ist so ein bisschen un unausgesprochener Kodex. Das gilt natürlich auch für die Pitches. Also die MS-Krawatte meinetwegen, wer unbedingt noch eine Krawatte tragen möchte, der der darf das, aber ich würde alle alle Schmuckaccessoires oder Dinge, die da sofort ins Auge fallen, weglassen, auf jeden Fall.
0: Es gibt manchmal die Situation, dass ähm, die Relationship-Manager versuchen, sich sozusagen äh, über die Hobbyseite auf die gleiche Augenhöhe äh, mit den Kunden zu begeben, indem sie ähm, ein eine Gesprächsauflockerung darüber anfangen vor oder nach dem Pitch, was dann auch mal viel Zeit kostet, um über ja. das Thema Armbanduhr, Golfen oder Segeln zu sprechen, ja, um sich als Dienstleister quasi zumindest im Freizeitbereich auf dem gleichen äh, Feld zu tummeln. Ich persönlich finde das ganz, ganz, ganz schwierig ähm, und kann, wenn ich den Hinweis geben darf, einfach nur davon abraten, dass das, das ist nicht hilfreich und das wollen die Kunden auch nicht. Die Kunden wollen es nicht und sie können es aber nicht
2: richtig parieren. Ja. Äh, man, man bekommt das ja oft aufgezwungen und natürlich, dass sie sagen, das Stichwort ist richtig Augenhöhe. Man ist nicht auf Augenhöhe. Ja, und deswegen ja. sitzt man ja auf der anderen Seite ja. vom Tisch und äh, die Situation habe ich auch erlebt. Das kommt nicht gut an. Also ich würde auch sagen, lass das sein.
0: Ähm, sie haben im Rahmen ihrer Ausschreibungstätigkeit viele unterschiedliche Investmentprozesse kennengelernt, die wahrscheinlich alle ähm, in, im gleichen Licht beschrieben worden sind ähm, und manchmal hatten sie, wie auch in dem einen Fall, bei dem ich dabei sein durfte oder musste, das war unsere zweite Begegnung, als äh, plötzlich äh, die stolze Deutsche Privatbank sich ging, gegenüber so dargestellt hat, dass, als würde man nur Chartanalyse machen, ähm, äh, dass sie erkennen, äh, Leute, was ihr da erzählt, das ist eigentlich gar nicht marktfähig und es ist es ist ähm, äh, für das, was wir suchen, einfach nicht ausreichend. Wie offen und wie äh, klar sind Sie dann bei äh, der Nachbesprechung solcher Termine? Also es ist ja auch ähm, schwierig, denn auch Banken, auch freie Vermögensarbeiter haben ihren Stolz. Ich erlebe das auch, sind ja. dann manchmal auch ein bisschen angefressen, wenn man die Genialität äh, des Hauses nicht würdigt und nicht anerkennt und ähm, drohen ja. damit bei der nächsten Ausschreibung nicht anzutreten. Äh, oh. Wie ist sie Ihnen da ergangen? Ja, also ich sage immer, die Art, wie man sich verabschiedet, entscheidet darüber, ob man
2: nochmal eingeladen wird. Natürlich machen wir eine Nachlese und äh, das läuft aber dann schriftlich. Das Institut, wenn man die Leute kennt, ruft man auch schon mal an. Aber normalerweise gibt es einen Brief, wo aber ausdrücklich drin steht, wir erläutern ihn gerne im Rahmen eines Telefonats oder heute bei unserer Teams äh, call nochmal die Gründe, warum. Und da, da wird auch Tacheles gesprochen. Da ist ja kein Mandant mehr dabei. Und ähm, es gibt Institute, die das sehr aktiv dann nachfragen und wo man, also wo ich zumindest das Gefühl hatte, die wollen sich verbessern. Und äh, das ist auch eine ideale Möglichkeit, wirklich und so ein Feedback aus dem Pitch, wenn man das dann verhallen lässt oder wenn sich nichts tut, dann wird man den nächsten Pitch auch nicht gewinnen. Aber wenn man wirklich ernsthaft rangeht und sagt, Mensch, nehmen wir doch nochmal einen Spezialisten mehr mit. Wir wussten ja, es geht um ein institutionelles Vermögen. Wir wussten, es geht um einen Multi-Asset-Ansatz. Wir haben da die ganze Zeit über Core Satellite gesprochen. Das, das geht in die falsche mhm. Richtung. Da muss man, da kann man eine Menge mitnehmen aus dem Feedback, was man aus so einem Pitch bekommt. Und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wenn keiner anruft. Wenn es den Leuten, also dann scheint es ja egal zu sein, ob man gewinnt
0: oder nicht, kommt überhaupt kein Feedback. Und ja, aber das muss jedes Haus für sich entscheiden. Also tatsächlich, ähm, das gibt es auch ähm, und es ist total spannend. Jetzt sind wir quasi im Zeitablauf ähm, am Ende äh, dieses Ausschreibungsprozesses und können nochmal zurückkommen auf die Frage, wie sorgt man denn dafür, dass der Mandant auch im Nachgang äh, zufrieden ist? Was sind die Faktoren, die bestimmen, dass die Ausschreibung, so wie sie angedacht war, erfolgreich war, dass der Vermögensarbeiter das liefert. Was was sich die Mandanten von ihm erhofft haben und ähm, welche, welche Faktoren ähm, kann man da zu Rate ziehen? Also das ist ja wie gesagt so dieser Lackmustest, ein, zwei Jahre, wenn man
2: dann noch an Bord ist, dann ist man auf einem guten Weg. Es ist ganz wichtig, es müssen nicht immer die gleichen Personen sein, aber der Portfolio-Manager, das ist meistens ja doch eine feststehende Person und wenn der dann beim Bankenreview auch da ist, dann können sich die Kunden sehr leicht auf ihn einstellen und wenn dieses dieser Kompetenzverdacht aus dem Pitch sich dann bestätigt in der Praxis, wenn der ist richtig wirklich gut, dann festigt das natürlich immens die Beziehung, da kann selbst mal eine Schwäche, Performance äh, nimmt man dann hin und sagt, ich will aber mit dem Mann weiter zusammenarbeiten. Also diese Reviews haben wir mindestens einmal im Jahr gemacht, manchmal am Anfang auch alle halbe Jahre und das ist natürlich dann auch für die für die Familie, um die es oft geht, da können wir auch gerne ihre Kinder mitbringen. Äh, ein Lernprozess, wie, wie gehen wir denn mit unserem Family Office mit schlechten Verwaltungsleistungen um? Wie werden die erklärt? Werden die schön geredet oder ist man ehrlich und sagt, nee, da ist unsere Strategie nicht aufgegangen? Ähm, also dieses Frage- Antwort, dieses äh, ist natürlich beim Bankenreview viel intensiver, weil wir haben die Berichte, wir haben unsere Meinung. Wir wissen, ob sie gut oder schlecht waren, denn wir kennen die Performance der anderen bei ähnlichen Strukturen. Und da muss man schon, äh, da wird man schon gegrillt. Das, äh, das muss man auch aushalten. Und auch hier äh, gilt natürlich, äh, also schnodderige Antworten oder Antworten, die gar nicht passen. Ich habe einmal, einmal gehört von einem Portfolio-Manager, warum er diese eine Autoaktie noch im Portfolio hätte, sagt er, weil er an die Marke glaubt. Das ist natürlich was sehr Individuelles und weicht ein bisschen von den Prozessen ab, die wir im Pitch äh, äh, gehört haben. Also das sind das sind ganz kritische Momente, ja. wenn man merkt, hier der Portfolio-Manager hat ein eigenes Portfolio im Hinterkopf, dass er über das stülpt, was eigentlich hier verkauft worden ist. Das ist kritisch. Mhm. Also da muss er auch damit rechnen, dass man direkt im Review ein reingrätscht, sage ich mal, und sagen, wie kommen sie darauf? Ja. Also das, da sind sehr viele Konstellationen möglich. Und wenn einfach nachhaltig die Performance immer schlechter ist, mit einem höheren Risiko noch als bei anderen, dann muss man sich auch mal gepflegt und höflich voneinander verabschieden. Hatten wir auch schon.
0: Ich glaube, was ähm, auch extrem wichtig ist, ist einfach, dass die äh, Vermögensverwalter proaktiv ähm, ihre Mandanten kontaktieren, ihnen einen Zwischenbericht geben, gerade in, in der Investitionsphase, wenn frisches Geld ähm, nach der Ausschreibung angereicht wird. Und dann äh, vereinbart man sich dann irgendwie auf ein Zeitfenster, in dem das Geld investiert wird. Und da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, proaktiv zum Hörer zu greifen, zu sagen, wir sind gerade so bei 70 Prozent und äh, glauben, dass wir in den nächsten ja. ähm, zwei Monaten das Geld komplett investiert haben, wenn sich die Marktlage ergibt. Es gibt Fälle tatsächlich äh, in meinem Umfeld, in denen das äh, den Vermögenserweiter ganz schwer, schwer gefallen ist, äh, sich dann proaktiv zu melden. Und das kommt überhaupt nicht gut an. Ja. Also man muss äh, sichtbar sein, man muss zeigen, dass man sich kümmert und ja. Ein Aspekt, der jetzt aktuell äh, für mich total spannend ist, der zieht sich auch gerade wie so ein roter Faden durch äh, den Podcast, ist die Frage, wie man mit ähm der Verzinsung der Einlagen umgeht. Und wenn man mit einer Vollbank spricht, die selbst die Kontrolle darüber hat, wie hoch sie die Einlagen, den Cashbestand, den taktischen Cashbestand einer Vermögensverwaltung verzinst, dann trennt sich da die Spreu vom Weizen und da gibt es ganz unangenehme Gespräche und da wird auch viel von der Redlichkeit, die man sich vorher im Rahmen der Ausschreibung erarbeitet hat, zerstört. Ähm, weil man einfach merkt, dass äh, man an der Stelle durch die Hintertür, die ja die Bank durch ihre taktische Liquiditätssteuerung auch in der Hand hat, sich einen Interessenskonflikt ins Haus holt, für den man dann teuer bezahlt. Also äh, absolut. ganz ja. ganz spannende ja. Sache aktuell.
2: Ab, absolut stimme ich hinzu. Ich wollte noch einen Aspekt ergänzen, weil Sie sagten, ähm, so im Vergleich der Banken untereinander, die, wie viel Liquidität ist noch da, wie weit sind wir im Investitionsfortschritt? Alle Family Office Mandate haben ja ein konsolidiertes Reporting über alles. Das heißt, die Bankenvertreter wissen, dass sie reported werden. Und das Reporting ist völlig unbestechlich. Das macht dramatisch gleichnamig. Und da kann man natürlich auch sehen, wie viel Liquidität ist jetzt. Also das Family Office weiß, ja. wo die stehen, bevor die eingeladen werden. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, das hatten Sie auch zu Recht erwähnt, proaktiv mal anrufen. Aber bitte nicht Unterlagen bei einem FO-Mandat an die Mandanten schicken und nicht an den Family Officer. Das ist auch wieder so eine Sache, die Sand ins Getriebe bringt. Aber je mehr eine Bank zeigt, dass sie auch antizipatorisch denkt, ja. dass sie Entwicklungen vorhersieht und auch mal vielleicht proaktiv äh, einen Vorschlag macht, hier Liquidität anders zu investieren. Das ist sehr hilfreich. Davon leben die Family Officer auch ein Stück weit, dass mal eine Idee kommt, die nicht jeder hat, die vielleicht innovativ ist, die man dann wieder mit den
0: Kunden diskutiert. Richtig und ähm, ich glaube, das ist auch ein Teil des Gehalts für den Relationship Manager auf der Bankenseite, der dann mal äh, bei der Familie anruft und sagt, pass mal auf, ich habe gesehen, ihr habt hier viel Cash, ähm, wir verzinsen das gerade relativ schlecht, lassen wir mal drüber nachdenken, wollen wir das irgendwie ähm, auf Monatsfestgeld oder sonst irgendwas machen, äh, bevor die Bank dann selber die Marge vereinnahmt, was ihm ja eigentlich zugute käme, was aber im Nachhinein immer auffällt und was die Verbindung dann ja. doch in irgendeiner Form leicht oder schwer vergiftet.
2: Ja, das ist das Thema Interessenkonflikt und dabei ertappt werden, dann ist so viel Gift im Brunnen, da, da kommen sie nicht mehr raus. Genau.
0: Ähm. Ja. Anekdotisch nochmal nachgefragt, weil ich das auch ähm, oft erlebt habe, dass man da überrascht wird, wenn äh, sozusagen die Tür aufgeht, die Vermögensverwalter kommen in den Ausschreibungsraum, in dem ja immer eine ganz andere Atmosphäre herrscht, man muss sich so ein bisschen zurechtfinden und ähm, die Vermögensverwalter haben dann nach der Einführung äh, der Family Officer, die das Ganze anmoderieren, dann die Aufgabe, so ein bisschen das Eis zu brechen. Ich möchte zuerst mal, bevor wir über das Verbale sprechen, über das Materielle sprechen, haben Sie auch Situationen erlebt, in denen dann absurde Geschenke verteilt worden sind, also in denen dann das Klischee erschlagen worden ist, dass der Schweizer oder lichtensteinische Vermögensverwalter erstmal die Schokolade verteilt dass, ähm, äh, das ist jetzt ein anderer Fall, dass äh, Unternehmensverkäufer ja. ähm, Holzdeckel von Weinkisten geschickt bekommen ähm, nach, und mit dem Beisatz versehen, äh, laden Sie uns zum Gespräch ein, dann bringen wir Ihnen die Kiste Wein dazu mit und solche Dinge, haben Sie da auch so absurde Sachen erlebt? Also Weinkistendeckel, nein, finde ich aber sehr
2: innovativ, aber auch schon sehr aufdringlich. Schokolade, ja, also wenn wir Schweizer Bankvertreter hatten, die bringen schon mal eine Sprüngli oder Toblerone mit, wenn es die zum Ende gibt und nicht am Anfang ist das okay. Ja, Es ist ja keine Kiste Schokolade, sondern eine Tafel, nett verpackt. Also eine kleine Aufmerksamkeit dagegen hat keiner was. Aber auch hier, das ist so eine Grauzone. Wenn das dann zu aufdringlich wird, teure Weinflaschen, da würde ich auch als Family Office sagen, das müsste jetzt nicht, oder müssen Sie nicht annehmen. Nehmen Sie es doch bitte wieder mit. Wir sind hier ja. noch in einem sehr frühen Verfahren. Also höflich ja. sagt man dann, nein, das Geschenk ist vielleicht hier nicht richtig platziert. Aber nee, die Weinkistendeckel kann ich nicht... <lacht>
0: <lacht> und ähm, ja. gab es aus ihrer, aus ihrer Erfahrung äh, Situationen, ähm, die verbal ähm, gut gegangen sind oder die schief gegangen sind, weil das ja so ein Moment ist, in dem sozusagen dann der erste Eindruck zählt. Also erstmal natürlich die, die Aura, ja, wie kommen ja, die rein? Ja. Es gibt ähm, äh, Häuser, die kommen dann äh, nicht zu zweit, die kommen zu fünft ähm, und auch das ja. habe ich erlebt, dass das kann sehr, sehr gut funktionieren, wenn man nach der Stunde genau weiß, in welcher Abfolge die einzelnen Leute zuständig sind und die als Team sehr gut funktionieren, haben auch die Ausschreibung dann schon gewonnen. Also kann alles, ist alles möglich, mhm. muss aber gut, muss aber wirklich gut funktionieren. Aber was, was können Sie da ja. Schlechtes, ja. was können Sie Positives ähm, an Erfahrungen preisgeben? Also positiv, die Anzahl fünf ist erstmal nicht
2: erschreckend, denn meistens weiß das Family Office mit wie viel Personen sozusagen der, die Banken anreisen. Es wird ja auch abgefragt, man will ja auch eindecken, Bescheid. Und äh, wenn es eben die richtigen Personen sind, Relationship Manager, Portfolio Manager, Rechts- und Steuerspezialist äh, und selbst vielleicht noch ein Wertpapierspezialist für Investmentstrukturen, das kann ganz wunderbar passen, weil jeder sein Themengebiet äh, bedient und wenn die sich dann die Bälle noch professionell zuspielen, dann ist das eine wunderbare Symphonie. Für alle Anwesenden ein ein, großes, ein großer Gewinn. Was wir auch erlebt haben, ist so die Anmoderation, der Family Officer leitet ein, dann spielt er den Ball ins Feld des Kandidaten und alle Institute, alle fangen an, ihr Haus vorzustellen. Genau. Das ist auch in der Präsentation, die ersten 15 Folien ist hier äh, Eigenkapital etc. Gründung. Das kann man alles weglassen, denn da kann man ausgehen davon, dass das sozusagen zur Kenntnis genommen wurde. Alle Anwesenden in der Präsentation interessiert ausschließlich der Anlagevorschlag. Und die Kontrollmechanismen, Risikokontrolling, Research, das sind die Themen, die auch die Familienmitglieder, wo wir sie vorbereitet hatten, also wo die Bank herkommt, das ist in einem Satz erledigt. Und äh, wer dann auch noch, das hatte ich eben schon erwähnt, aber auch einmal blutig erlebt, wer dann erklärt, warum er jetzt in Würzburg studiert hat, äh, jetzt aber in das wunderschöne Rheinland kam, da, sind, da sehen Sie Filme vor Ihrem geistigen Auge ablaufen. Dann hoffentlich kommt er bald zum Ende. Ja, also da, das sind, da kann man eigentlich am Anfang schon, weil das ist Zeit, die ihnen hinten fehlt. Ja. Einfach gelabert, äh, gelabert. Aber gut gemeint und wenn dann der Relationship Manager nicht eingreift und sieht, dass das Panel gelangweilt, weil wenn es der vierte, fünfte Pitch ist, das können sie an der Uhrzeit ungefähr absehen. Wenn sie einen Slot haben, 16 Uhr, dann waren da schon ein paar vor ihnen. Das heißt, die haben nur noch eine beschränkte Aufnahmekapazität, dann muss man das alles weglassen. Oder was kann man auch sagen? Wir würden jetzt anfangen, die Bank vorzustellen, aber wir beginnen davon aus, mit Blick auf den fortgeschrittenen äh, Tagesablauf, dass wir jetzt direkt zum Anlagevorschlag kommen. Da werden Sie dankbares
0: Nicken sehen bei allen. Da haben Sie schon mal einen ersten dicken Punkt gemacht. Sie geben unglaublich wertvolle Hinweise und ich kann nur hoffen, dass die Branche das hört. Ähm, es wäre sehr mutig, ja. die Bankvorstellung sehr, sehr kurz ausfallen zu lassen, weil das, was die Bank lebt, ja eigentlich dann bei der Präsentation der Aufgabenstellung ähm, gefühlt und erlebt werden soll. Und da kann man ja viele ja. andere Sachen ähm, noch reinpacken. Das ist eigentlich genau die Stelle, an der man, man auch gerne erzählt, welche externen Belobigungsmedien ähm, einem applaudieren, also in welchen Rankings, in welchen äh, Tests und in welchen anderen... Ähm, äh, sinistren Veranstaltungen man da erwähnt wird oder in die man sich eingekauft hat. Äh, darf ich Sie ganz offen fragen, mhm. Herr Professor Werkmüller, wie Sie zu solchen ähm, Belobigungen stehen?
2: Da muss ich natürlich als Jurist furchtbar aufpassen. Ich gebe mal eine eine diplomatische versuche eine diplomatische Antwort zu geben. Man muss mitmachen, weil die Kunden das lesen. So, das ist eigentlich äh, das Hauptargument, ist nicht abzutun. Man erkennt relativ schnell, ist das ernst gemeint, ist es nicht oder ist es sozusagen hier so ein äh, Ghost, der was wissen will. Und manchmal sind es ja auch sozusagen nur Abfrage von Kompetenzen. Wie geht man ran? Äh, aber wenn ganz klar Definiert ist, wir sind hier die und die Organisation, wir haben immer mitgemacht als HSBC. Wir haben immer mitgemacht, weil wir wussten, wir können uns sehen lassen, wir haben uns auch für best in class gehalten und wir waren da auch nie schlecht. Wir waren vielleicht nie die allerbesten, aber wir waren auch nie im Mittelfeld. Mhm. Insofern, man hat ja, da werden Sachen abgefragt, die schreibt man in jeden Pitch auch rein. Also mussten wir es nur nochmal aggregieren, vielleicht die Anlage Zinserwartungen anpassen und dann ging das raus. Also ganz liegen lassen ist nicht gut, äh, wobei ich sagen muss, ich denke heutzutage in der digitalen Welt, ich, ich, es ist es eher so ein Ü, Ü60, U 70 Thema, wer da noch eine Anlageentscheidung äh, drauf aufbaut. Es ist schön, wenn man sieht, meine Bank ist mal wieder Summa Cum Laude, aber wenn man genau hinguckt, wird man feststellen, hui, da sind ja 40 Summa Cum Laude, ja. sehr viel wird dann, wird dann nochmal
0: noch differenziert, aber es ist schön, wenn man sein Haus da sieht, sagt, ja, fühlt man sich wohl.
2: Ja.
0: Ähm. Und die jüngere Generation sieht, glaube ich, dass die Leute, die äh, die lustigen Texte dazu verfassen, sich fachlich nicht mit den Themen beschäftigen, wie es vielleicht die Family Officer tun oder auch Portfolio-Manager und äh, dass man in diesen ähm, Publikationen gerne die Hülle beschreibt, aber doch nicht wirklich mhm. die Frage beantwortet, was passiert konkret mit dem Geld im Maschinenraum und wie wird das fachlich gehandhabt. Und ähm, deswegen das ist meine Meinung, sind viele dieser Publikationen ähm, irreführend und äh, führen auch oft zu Enttäuschungen und ähm, lenken eigentlich von den entscheidenden Fragen ab. Aber dafür gibt es ja solche Ausschreibungen. Genau das, was eben in diesen Publikationen nicht besprochen wird, wird in den, Aus, in den ähm, äh, Ausschreibungen ähm, diskutiert. Und wir haben heute von Ihnen gelernt, welche ähm, Themen dabei äh, eine wichtige Rolle spielen. Ich möchte mal zurückkommen auf die Eingangssituation. Ein Vermögender steht vor der Situation, er hat sein Unternehmen verkauft, er hat geerbt und ähm, er hat jetzt aus äh, unserem Gespräch so ein bisschen gelernt, naja, nur Zeitung lesen alleine ähm, reicht nicht. Er muss sich ähm, damit beschäftigen, inhaltlich auch beschäftigen, welcher Vermögensverwalter jetzt zu ihm passt. Welche Brücke können Sie ihm bauen? Was, was für Fragen sollte er sich aus Ihrer Sicht äh, beantworten, bevor er sich konkret auf die Suche nach den Vermögensverwaltern macht? Also das Family Office, wir, wir helfen ja ein bisschen, wir filtern und wir kennen auch äh,
2: unseren Mandanten in der Regel aus der Zeit, wo er noch Unternehmer war, deswegen weiß man ungefähr, welches Haus könnte hier passen, ist es eher ein Großbanktyp, wie viel, wie viel Attention braucht er von der Bankseite oder äh, ist es eher einer, der sagt, das kann hier laufen, dann muss man ihm, äh, da ist eben sehr viel Vertrauen, Vertrauensvorschuss da, dann muss einfach das Institut oder der Vermögensverwalter liefern. Das ist sehr individuell. Also, ich würde auch sagen, wir leben ja im Zeitalter von künstlicher Intelligenz. JetGPT äh, schreibt wahrscheinlich ganz prima äh, Pitches. Ein Großteil davon kann man von denen schreiben lassen und muss dann nur noch sozusagen das Zahlenmaterial ergänzen. Da muss man, muss man wirklich äh, schauen, was ist denn die Expertise oder der Mehrwert, den das Family Office da noch bringt? Denn äh, Sie können Erfahrungen, können Sie ganz wunderbar digitalisieren. Leute, die 70 Prozent in der gleichen Situation haben, diese Entscheidung getroffen. Das kommt schon nah dran. Also, das Expert Wissen ist nicht mehr so ja von Weihrauch umgeben und nicht digitalisierbar, wie ich immer sagte, weil die Erfahrung ist durchaus auf einem Weg hin, digitalisiert zu werden. Was ist es denn dann, wenn es nicht die Erfahrung ist? Es ist die Expertise. Also wir, wir nähern uns einem Bereich, wo man wirklich äh, nochmal sich neu definieren muss und sagen, was ist hier der individuelle Mehrwert für diesen Mandanten, den ich als Family Officer bieten kann.
0: Wenn man ähm, Ihre Ausführungen weiterspinnt, dann äh, müssten wir ja Angst um unsere Jobs haben, äh, wenn Sie sozusagen <lacht> das Erlebte und die Erfahrung ja. äh, so ja. digitalisieren lassen, dass man sich da in irgendeiner Form einklastert und äh, schon von vornherein weiß, was möglich ist. Die Frage, was von unserem Berufsbild übrig bleiben wird durch künstliche Intelligenz, das könnten wir wunderbar in unserem nächsten ausführlicheren Gespräch diskutieren. Eigentlich war dieses Gespräch so ausgelegt auf etwa 15, 20 Minuten. Wir sind viel länger geworden, jede Sekunde war es wert und ich freue mich wahnsinnig so. auf, unser, auf unser ausführliches Gespräch, in dem wir dann unseren Beruf und unsere Branche ein bisschen genauer besprechen wollen. Ähm, für heute, Herr Professor Wörgmann, danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich. Ähm, ich kann jetzt viel besser verstehen, ähm, wie Sie auf meine beiden Auftrittsversuche von damals reagiert haben. Und äh, danke Ihnen nochmal sehr herzlich für die Offenheit damals und für die Offenheit heute. Das hat Riesenspaß gemacht. Dankeschön.
2: Lieber Hammers, ich danke Ihnen. Bis demnächst.
0: Dankeschön.